0: Yo no sé si tú te acuerdas, seguro que sí, porque aquello era de lo más popular que había en la, en la televisión en España. De, la verdad es que no recuerdo si era Planeta Azul o El Hombre y la Tierra. Eran aquellos programas de naturaleza que hacía Félix Rodríguez de la Fuente y que daban en la 1. Yo casi todo lo que me gustaba de la tele lo recuerdo los viernes a la noche. Entonces, pues no sé, con 8 basta... El Hombre y la Tierra, Planeta Azul. Yo diría que era Planeta Azul porque yo era bastante pequeño. Y mi abuelo, eh, mi abuelo Juan, que en paz descanse, estaba durmiendo Planeta Azul, que era lo que él hacía habitualmente. El hombre que trabajaba en la construcción tenía un trabajo durillo y el hombre siempre estaba cansado a esas horas. Y yo estaba, pues nada, flipándome, como siempre, con, con aquel programa, ¿no? Y... Y me metí una canica en la boca. No una canica cualquiera. Me metí una canica de las que iban en los rodamientos que algunas veces mi padre traía a casa. Los rodamientos son como dos anillos, para quien no sepa de qué estoy hablando, como dos anillos metálicos, uno más pequeño que el otro, y en medio de los dos unas bolas. Aquí los usábamos mucho para bajar en una cosa que se llama goitibera, que es literalmente de arriba abajo, que son como un triángulo de madera, luego la, ya ibas evolucionando y lo podías hacer incluso de metal y se ponían esos tres rodamientos, uno como rueda delantera y dos como ruedas traseras imagínate el agarre de esos rodamientos en una pista de en una carretera, en una cuesta cualquiera, eh, cementada o con asfalto pero no era el uso que yo le estaba dando aquel rodamiento. Otro uso era sacar las canicas que vienen dentro, los, lo, la, las, las bolitas. Y entre que mi abuelo estaba el hombre más dormido que despierto y que yo estaba eh, como estaba, o sea, relajado viendo aquel programa de televisión, me tragué la canica. Me la tragué. Inmediatamente tra me di cuenta. Digo, me tragaba la canica. Era muy pequeña. Tragada. Tragada sí, entera. Sí, ¿Cuántos sí, años sí. tenías? Bueno, eh, pues sé que sería... Me has dicho 7-8 antes, me ha parecido. Yo diría que 7-8 años, sí. ¿Cómo te tragas una canica con 8 años? A ver, lo que pasa es que, insisto, no es la canica estándar, ¿vale? No eran aquellas canicas de cristal... Ya, no, 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 pero si la has descrito muy bien. O sea, sí, pero era muy chiquitita. Era, como te diría yo, ¿de qué tamaño? Pues no sé, un poquito más pequeña que, que una uña de, de dedo pequeño, de, de dedo meñique. Eh, me la tragué con facilidad. Que yo era, pues hombre, era gordete, pero no tanto. La canica, digo, yo igual sí era más gordete. Y nada, pues al médico. Al médico porque el niño se atragaba una canica, mmm, decía mi padre en aquella época, de bronce. Aquello no era bronce, evidentemente, pues sería cero. Y fuimos al médico. El médico era un médico que aunque lo teníamos por la seguridad social... Nosotros íbamos por una cosa que se llamaba aquí el igualatorio. Es decir, que teníamos una especie de pago mensual y él te atendía cuando tú lo necesitabas, ¿no? Íbamos a su casa particular en un horario distinto en el que atendía también en el ambulatorio.
1: ¿Era esto que le pagaba la empresa a tu padre?
0: No, no, no. Esto, esto lo pagaba mi madre y mi padre lo pagaban aparte. Y había un practicante... Lo que... Bueno, sí, practicantes. Yo creo que se siguen llamando practicantes. Básicamente lo que hacían eran ponerte inyecciones, inyecciones hacer alguna cura sí.
1: y tal, ¿no? Don Ginés y Doña Genoveva. Eran <risa> los practicantes en mi pueblo. ¡El terror! <risa> oh, o sea, cuando lo veía entrar por casa... Uh, oh, qué, ¡Qué espanto! Ahí, bueno, eso, eso da para otra anécdota que te, que, ton, que te
0: contaré otro día. Cómo me ponían a mí las inyecciones cuando era pequeño, porque había ahí un soplo y a ver si el niño con el desarrollo, y mi madre me engañaba cada mes, me hacía creer que la inyección no era para mí, era para mi hermana, y yo picaba cada mes como... como... Y era don Ramón el que me las ponía. Bueno, y, y ese, mira, ese sí era practicante de la empresa donde trabajaba mi padre, y luego también era practicante, digamos, en la calle, en su domicilio particular. Pero volvemos a, volvemos a don Ponciano. Don Ponciano era un fenómeno, como médico, no sé por qué seguía en la familia, porque a mí estuvo a punto de matarme al poco de nacer, confundió una cetosis con no sé qué y me mandó una cosa, que después don Ramón se negó a ponerme y le dijo a mi madre, pero hombre, ¿cómo te ha mandado esto, don Ponciano? si le pongo esto, mato al niño. El niño lo que tiene es una cetosis, pues algún proceso que tenía yo, bueno. En fin. Aún así, el, el hombre seguía, era entrañable, yo creo que como médico era basura más bien, pero él como persona era entrañable y de hecho fue teniente de alcalde yo creo que de la primera legislatura democrática aquí, por parte del Partido Nacionalista Vasco, que siempre gobernó Ermoa, digo Galdácano, hasta las últimas elecciones, y él tiene una calle en el pueblo, una calle muy cerquita de donde yo vivo, la calle Ponchi Zabala, bueno. Pues eh, en aquella época ya sabes cómo se tiraba de rayos X. Me mete en la sala de rayos X, que era simplemente un cuartito que había al lado de la consulta normal, y eh, con mi madre delante, sin ninguna protección, eh, como habitualmente entrábamos en las salas de rayos X entonces, me mete en la maquinita de rayos X y me pone la placa por delante y empieza a mirarme. No para hacerme placa, sino mirándome allí en directo, el interior del cuerpo. Y discutiendo con mi madre y conmigo. No, no, esto, pero ¿esto cómo te lo has podido tragar? Pero muchacho, ¿cómo te has podido tragar esto? Esto es enorme. ¿Por qué parte del gaznate te has tragado esto? Pues a ver ahora cómo sale esto. Bueno, me mandó una especie de semillas que era literalmente, literalmente matarratas aquello. Era una semillita como pequeñita, roja, que era igual, igual, igual que las bolsitas de matarratas que se dejaban en los pueblos, pues en los sitios donde había roedores, ¿no? me lo tenía que tomar en ayunas por la mañana con agua para ver si aquello arrastraba porque tenía pinta de que la canica pesaba mucho, decía el médico y yo tenía que echar aquello por donde lo tenía que echar y nada, y una semana tras otra y eso no, y a ver si le va a perforar algo y eso no, y hasta un día me dice, se ha movido está en el pulmón ¿Cómo? y dice mi madre pero don Ponciano, ¿cómo va a estar en el pulmón? Sí, el niño se la ha tragado por la boca, no la ha aspirado ni nada, la ha tragado por, por la boca, y, quiero decir, y, y, le ha, y le ha ido al estómago. El niño no se ha atragantado en ningún momento, eso no puede estar en el pulmón. Y, y entonces fue cuando se dio cuenta que llevábamos un mes mirando por el aparato Rayos X cada semana yo con mi pedazo de medalla de oro de nacimiento, con la virgen de no sé qué por delante y el Cristo de no sé cuál por detrás. No, el niño Jesús, el Cristo no. Un niño Jesús. Pero una pero una medalla, quiero decir que era más grande que yo, una medalla que, que me tiraba al cuello para adelante, ¿sabes? Qué bueno. Y nada, esa es la historia. La bola Uf. yo me imagino con perdón que la cagaría pues es al día, día siguiente o sí. a los dos días, porque era una bolica chica. Pero a Don Ponciano le pareció que aquello... Le extrañaba que se moviera tanto de sitio y ya cuando la vio en el pulmón, pues...
1: Ya fue definitivo.
0: No sé por qué, porque realmente recuerdo que siempre que me iba a hacer rayos me decía ponte la cadena en las orejas y métete la, y métete la medalla en la boca. ¿no? Te iba a mirar los, pul... normalmente, sí. normalmente los procesos víricos de pulmón que entonces tiraban de rayos X a lo bestia pues eh, era ese el procedimiento no me lo dijo en ningún momento yo, mi medalla, era, ya digo que era muy crío, pues mi medalla ahí estaba, la pobre y eso es lo que te cuento, fíjate tú que lo que era la medicina y lo que es ahora, ¿eh?
1: estamos vivos de milagro ¿eh? ¿eh? bueno,
0: también te digo, en aquella época también había, habría buenos médicos, no, no todos no, serían sí. como
1: don Ponciano, Sí, no te digo yo que no pero cuando tú ves ahora todas las medidas que tomamos y todo lo que nos preocupamos por la alimentación y que cuando vas, a lees más en el supermercado que en casa y todas estas cosas, dices tú, no explico cómo estoy vivo, ¿no? Eh, gente de mi, de mi edad, más o menos del 74, ¿vale? Que con una estricta dieta de bollicao diario que te compraban con gran orgullo en el kiosco al lado de la parada de, <ríe> del colegio. Y ahora mismo, en fin, compramos Nutella cuando se han de la niña y con una excepción con una suada y fin, pero bueno, en cualquier caso estamos aquí y estamos dando guerra y estamos haciendo este podcast. Vamos a saludar a los oyentes que se piensan que no nos damos cuenta de que están ahí, pero sí nos damos cuenta. Muy buenas y bienvenidos a La Extraña Pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña... Pedro Sánchez, y yo mismo, quien os habla, Emilio Cano. Este es el tercer capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No os podemos prometer mucha frecuencia de publicación, como ya estáis comprobando, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Y bueno, una vez que tenemos allá a Pedro con nosotros y asegurando que no discurren por su cuerpo eh, objetos eh, extraños, ¿no? Sigue llevando la medalla?
0: no. La medalla no la llevo y la verdad es que pensando pensando en, en esta anécdota para empezar el programa, he pensado que tengo que preguntarle a mi madre por la medalla. Porque el sello que yo llevaba, el anillo, no es como el anillo de Amazon del que hablabas tú hoy, pero el anillo de oro que yo tenía con la P y la S, como, como un mafioso de Brooklyn, ese lo perdí jugando al fútbol eh, en vacaciones, en el norte de Burgos, donde yo iba. Pero la medalla no, la medalla yo creo que la tiene mi madre guardada seguramente en alguna caja de estas de pequeñas joyas familiares que habrá por ahí.
1: Bueno, pues eh, el caso es que teníamos programada la grabación de hoy y no teníamos tema, ¿verdad? No teníamos tema, teníamos un tema por ahí que hablamos en su momento pero que olvidamos y que ninguno de los dos apuntó convenientemente. Claro. Y esta mañana haciendo un pequeño brainstorming hemos llegado a, a un tema de consenso que ya yo creo que es universal y que... Eh, creo que todos vais a, a, a entender perfectamente y que vamos a estar en, vamos a crear, digamos aquí, una gran comunión, por así decirlo, entre nosotros haciendo el podcast y vosotros eh, escuchándolo. Vamos a remontarnos a hace, hace dos años, ¿vale? Hace dos años, sí, dos años, alguno más. Mi mujer y yo estábamos a vueltas con si teníamos otro hijo más o no. Todo esto eh, en antes de Miguelito, ¿no? Si es, igual que está antes de Cristo y después de Cristo, pues antes de Miguelito. Y yo, claro, yo ten, tenía, y no me, no me importa reconocerlo, tenía mis reticencias. Y una de las cosas que yo le decía a mi mujer es que, bueno, si tenemos otro nene, yo sé que me tengo que dejar el coro. Porque sé eh, lo que es llevar el coro, sé lo que es tener hijos, y, bueno, pues solo tengo que sumar un hijo más para saber que no va a ser posible que yo pueda llevar el coro pues como lo estoy llevando, por el tiempo, digamos, de dedicación, de gestión que le tengo que dar yo en casa solo y pues por las salidas a los ensayos y a los conciertos, o todos los ensayos que suelen ser en una hora eh, incómoda para la gestión habitual de una familia. Y yo le, le transmitía mi desazón por eso, porque yo entendía que ser director de coro eres, es lo que yo era, ¿no? O, o era lo que yo era, ¿no? Era, era parte de mí o era incluso yo mismo, ¿no? Que era mi, mi propia esencia, y que no podía negármela, y sobre todo que, aun negándomela, eh, iba a ofrecer a mis hijos, a los que ya tenía y al que venía nuevo, una versión descafeinada de mí, ¿no? que no iba a ser yo mismo. Y eso me preocupaba mucho, ¿no? Me preocupaba, digamos, eh, el perder mi propia naturaleza, eh, dejar de ser quien era. Todo esto suena muy dramático, pero claro, son planteamientos que te tienes que hacer cuando es una cosa tan importante como pues, traer un hijo al mundo, ¿no? una nueva vida y lo que eso significa para él, o sea, nacer y para todos los demás en la familia. Luego, como podéis eh, averiguar, pues ya estuvimos hablando mucho tiempo más y al pues, dije, venga, pues vamos para allá y si me debo dejar el cuerpo me lo dejo porque esto es por un bien superior que es eh, aumentar nuestra familia y tener, digamos, la familia que queremos tener. El caso es que efectivamente, pues... Como yo ya sabía, es decir, esto ya fue como muy automatizado, ¿no? Quizás lo tenía tan asumido y por eso eh, fue un drama, mmm, fue para mí un menor drama en el momento, aunque fue un drama más extendido en el tiempo. O sea, no, no es una cosa que haya terminado yo de superar, el haber dejado tenido que dejar el coro. O sea, no te pienses que es una cosa que, que me cuesta todavía, ¿no? Cuando veo las partituras, cuando escucho los conciertos, cuando me acechan ciertos recuerdos, eh, me conmuevo y, y, y es difícil contenerme. Pero en aquel momento, como yo ya sabía que A más B era C, pues es una cosa que hice como muy, muy a saco. Y, y tuve un pensamiento, que no era el único que estaba haciendo eso. Es cierto que yo, al ser director, estaba mucho más implicado. Es el coro que yo he creado, es el coro que yo dirijo, es el coro donde están mis amigos, el coro donde conocí a mi mujer. Pero otros se lo habían tenido que dejar antes, ¿no? Pues por motivos de trabajo, por el motivo que sea. Incluso Rocío tuvo que dejárselo porque pues nosotros tenemos compañeros en el coro que tienen hijos entre ellos y bueno pues un día puede venir uno y otro día puede venir otro si es que no pueden venir los dos porque no tienen con qué dejar a los niños pero en mi caso no es así en mi caso como decía Rocío si estoy casada con el director siempre él tiene que ir con lo cual Rocío ya se había tenido que dejar el coro hacía tiempo no y bueno pues eso decía bueno pues si ellos lo han hecho pues yo también lo podría hacer pero pasado ahora un año y unos pocos meses esto fue en mayo del de año pasado, en mayo de 2018, pues eso, han pasado pues eh, un año y cinco meses. Eh, estoy bien, bueno, ya os digo, no lo he terminado de superar, pero estoy bien, mmm, pero me pregunto, me pregunto, Pedro, y es lo que yo quería hablar contigo, porque además eh, tenemos experiencias parecidas en... tú no has tenido que dejar ningún coro, pero bueno, alguna cosa parecida y ahora lo hablaremos, ¿hasta qué punto estas cosas que hacemos nos definen realmente como personas? ¿Mm? Es decir, ¿hasta qué punto si yo dejo de dirigir el coro, como me ha pasado si dejo la música por completo, una gran parte de mí, una parte muy importante de mí se va con eso y yo dejo de ser el que era, ¿no? Eso es una cosa que me preocupa mucho, ¿hasta qué punto este tipo de actividades laborales, estas pasiones realmente ejercen una influencia 100% en nuestra personalidad. Y no hablo en cómo estamos de cansados o de malhumorados, porque hemos trabajado mucho, porque hemos dirigido un concierto o lo que sea, no. Me refiero a cómo construyen nuestra personalidad, no a cómo nos abren la mente, cómo nos predisponen eh, a determinados estímulos, cómo nos hacen ser más sensibles o menos sensibles y si dejamos de hacer eso, pues perdemos esa parte de, de nosotros. Te decía que Rocío en su momento tuvo que dejar también el coro tuvo que dejar la música, pero no es la única cosa que ha dejado Rocío. Ella eh, ella pertenecía a los scouts de, de niña, luego de adolescente, y luego se quedó dentro de la organización para ser ella monitora, scouter, y estuvo muy implicada en la gestión de su grupo scout y se lo tuvo que dejar en un momento dado porque la cosa no estiraba. Ya había empezado a trabajar y ya no podía ser. ¿no? Es decir, que ya ha hecho ya un par de renuncias en ese estilo. Y, y claro, no son meras aficiones, ¿No? esto de cantar en un coro uh, ir a los scouts todo esto siempre es un poco más no? son actividades que realmente que marcan nuestra vida y además determinan con qué tipo de personas nos relacionamos ¿Mm? y esas personas con las que relacionamos incluso en un momento dado de jóvenes como por ejemplo nosotros que fundamos el coro siendo adolescentes Rocío y así mismo en su infancia y adolescencia en los scouts las personas que te rodean en esa en esa edad son muy importantes a la hora de modelar eh, tu carácter. Y no sé si el trabajo ya queda hecho, Pedro, o si es algo que hay que mantener, ¿no? Tengo que seguir intentar seguir rodeado de mis amigos cantantes para ser eh, la misma persona que era, o si es algo, digamos, que ya ha colaborado en mi formación y luego, pues bueno, la vida tiene azares, pero yo voy a seguir siendo el que era. ¿no? Yo ahora mismo no me encuentro muy distinto, pero porque tampoco tengo mucho tiempo para la introspección. Porque tengo el trabajo, tengo la red de podcast, tengo los zagales, tengo un montón de cosas y voy corriendo de un lado para otro. Pero esta mañana, hablando contigo, eh, me surgía me surgía esta duda, ¿no? ¿Hasta qué punto sigo siendo yo ahora mismo o soy ya distinto, eh, más allá de los avatares de la vida, del de hace un año y medio o dos años simplemente por el hecho de que me he dejado el coro?
0: Hombre, nunca es uno el mismo que hace año y medio. Nunca. Eso está claro. Si sí, a eso le añades eh, que has cambiado de pareja, si a eso le añades que has cambiado de estado familiar porque eras una familia sin hijos y ha nacido el primero, a veces, como fue mi caso, el primero y el último, eh, si has abandonado un trabajo o lo has cambiado por otro, pues lo que hacen es agregar más radicalidad, digamos, al hecho innegable de que nunca somos exactamente la misma persona que hace año y medio, sin dejar de ser eh, nunca esencialmente la misma persona, porque claro, no es que tú nazcas y de pronto seas un Emilio los años del coro, seas un Emilio II, porque un Emilio distinto sí, pero un Emilio II no, eres el mismo. Eh, entonces, yo, yo sí que creo que sí que creo que en el camino se quedan cosas. Que, creo que tras muchas, la mayoría te las llevas en la alforja de la vida. Pero el paso del tiempo y el abandono, el adiós o, o los distintos rituales de adiós que tenemos que hacer en la vida, ya digo, de todo tipo, a veces radicales como el fallecimiento de alguien... Otros menos radicales, pero bastante, como un divorcio. Situación por la que le hemos pasado tú y yo los dos, ¿no? Y, y luego abandonar pasiones, que no son solamente pasiones, porque para ti ahora mismo abandonar el podcasting sería una cosa brutal, ¿no? Y, y también te ha dado amigos, pero entiendo, yo me, yo me imagino siempre que te escucho hablar, siempre que te escuchaba hablar, cuando escuchaba el daily no y estabas hablando de que habéis estado ese fin de semana en no sé qué pueblo perdido por ahí de murcia o en no sé qué iglesia estupenda y maravillosa de las que murcia capital tiene cantando pues imagino que aquello era una camaradería y una cosa que, que era y es muy importante en tu vida cuando te escucho en weekly hablar de o in, o en o en, o en daily hablar de omnifocus no y de que sigues teniendo un contexto coro, lo pensé el otro día, fíjate, ¿eh? no, esto no estaba preparado, ¿eh? lo pensé el otro día escuchándotelo y digo, el coro sigue de alguna manera presente en su vida. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué te diría? Aquí ya me, me sale un poco la vena, trabajador social, has venido a mi consulta, espérate que yo te digo por dónde tienes que orientarte. Lo que te diría es que... Eh, como en todo lo, todo lo que toca hacer un duelo en la vida, hay cosas que indudablemente tienes que terminar olvidando por, por simplificar mucho, ¿eh? Hablaríamos de otros verbos mejor que olvido, pero digamos aparcando definitivamente, eso ya no volverá. Y ten por seguro que si vuelve no será idéntico, porque eso es así. Y luego hay cosas que no tienes por qué dejarlas nunca, ¿no? Es decir... Yo te puedo poner el ejemplo de, por, ejem por ejemplo, valga la redundancia, el divorcio de la madre de Guillermo. Pues eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Nunca va a dejar de ser mi familia, yo nunca voy a dejar de quererla y si me necesita en la vida, en cualquier momento y para cualquier cosa, voy a estar allí. Pero, pero no es mi pareja romántica y, y si alguna vez hiciéramos como, como María Jiménez y su ex marido, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, aquel que hacía del estudiante, eh, si volviéramos y si volviéramos a dejarlo, volviéramos, volviéramos a dejarlo como aquellos, seguro que una y otra vez, de las dos o tres que anduvieron casándose y divorciándose, nunca es lo mismo. Entonces, pues fíjate a ti el coro todo lo que te ha traído. ¿no? A la hora de hacer podcast, algunos de los podcasts que tú has hecho no los hubieras podido hacer sin el coro, porque ha sido en el coro donde has encontrado a las personas para poder hacerlos, y en muchas cosas de la vida, por lo que yo te tengo oído y entendido, pues tienes ahí a, a tus mejores amigos. Una cosa, y con esto acabo. Yo hice un proceso de abandono de algo que parecía que era para toda la vida, como es un trabajo de funcionario. Es verdad que con red, porque me iba a un nombramiento político, y, y eso supone que un funcionario se va en servicios especiales, y en el momento en que cesa en su puesto político, tiene 15 días para decirle, en mi caso, al ayuntamiento, «Oye, que vuelvo». Y entonces era con red, pero pues en un momento también clave de mi vida, dos años después de divorciarme, todavía con cierta juventud, en el año 2009, te llega una propuesta y dices «Cambio todo lo que pensé que iba a ser el resto de mi vida y me meto en una aventura política que lo mismo duró tres años y medio» como podía haber pasado, que me lo decía todo el mundo, tú aquí ya no vuelves, porque a ti esto te va y mucho, ¿no? Entonces, lo que te digo es, las criaturas crecerán y a ti quién te dice que no volverás a ser director del coro, de ese coro o de cualquier otra cosa que surja en ese momento, ¿no? Porque igual ya no puedes ser, volver a ser director de ese coro o a lo mejor en ese coro ya queda un 30% de la gente que
1: tú conociste. Ese coro queda un 0% de la gente que yo conocí, porque aunque ellos siguieron, eh, hicieron un programa más, un concierto más con un director invitado, pero luego no, no consiguieron eh, digamos la energía necesaria eh, para salir adelante y el coro pues ha quedado ha quedado aparcado. Y estamos ahora mismo en tareas de liquidación, realmente. Por eso sigue existiendo un contexto, como tú dices, un área de responsabilidad del coro en mi, en mi aplicación de productividad. no Porque bueno eh, hace poco tuve, fui a la iglesia donde ensayábamos, a recoger las partituras que quedaban. Ya un amigo, Alfonso, se había llevado las partituras, digamos, los libros. Yo fui a tirar todas las fotocopias, un poco a dejar aquello presentable. Fue un momento raro. Me queda juntarme con este Alfonso, para eh, porque yo tengo aquí en mi casa todavía un montón de partituras, digamos, de partituras compradas, por así decirlo. No mm. las fotocopias que usamos para cantar, sino sí. los libros. Entonces, en su momento estaba mezclado lo que era mi biblioteca personal con la biblioteca del coro, están mezcladas físicamente, pero están separados porque las partituras que son del coro llevan un sello, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de mis compañeros pues siguen intentando cantar por su cuenta, hacen esto, hacen lo otro, y pues todas estas partituras, quieras que no, son un patrimonio que debería de estar a disposición de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues tengo una reunión pendiente, ya te digo, con Alfonso para ver cómo gestionamos esto. Nos quedan algunos dineros de los conseguidos en los últimos conciertos que deberemos de comernos y bebernos eh, con contumacia. Y te voy a confesar una cosa. Que quizá no debería porque este podcast eh, lo va a escuchar como poco uno de mis antiguos compañeros del coro y actual compañero mío también en Emilcar FM y amigo para toda la vida. Lo fue antes y lo es ahora y lo seguirá siendo. Al menos uno, dos, seguro que lo van a escuchar. Y es que, pues semana sí, semana no, me viene a la cabeza un nuevo proyecto de coro, ¿sabes? Es decir... Yo ya sé que no podría llevar el coro como se llevaba antes, no podríamos hacer lo que hacíamos antes, todos los viernes de 9 a 11, durante todo el curso, ensayo, llegamos allí, un coro grande, unas 20 personas. Esto ya era muy difícil en, en los últimos años de mi dirección y ahora ya sería imposible, ¿no? Pues porque eso, yo tengo tres hijos, pero hay quien tiene dos, hay quien tiene uno y hay quien no tiene ninguno, pero tiene su vida, ¿no? Entonces, realmente, no me lo consigo quitar de la cabeza. No no, 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 no dejan de ocurrírseme ideas, pequeños proyectos, algo que no exija tanto compromiso fijo. Mira, y si me junto, y si mira, con este, con este, el otro, más, son diez, y hacemos este concierto, este programa, estas piezas que nunca pudimos cantar. Mm. Todo eso bulle siempre en mí. Y, y aparte, es que no puedo evitarlo. Yo entro al estudio, aquí donde estoy grabando ahora mismo este podcast contigo, y para llegar al micrófono... Tengo que pasar por una estantería Billy del Ikea, que sí. todo el mundo tiene en su casa, llena de CDs de música antigua. Llena. ¿Vale? Que además es la música que tengo en mi Apple Music y es la música que sigo escuchando. Y si miro a la izquierda para no mirar los CDs, me encuentro otra Billy con las partituras. Es que y... estoy rodeado. Y si miro a la, a la pared vale, entonces me encuentro una copia preciosa y bonita que me hice del cartel de nuestro último concierto es decir, que esto sigue por todas partes y ahora estamos recogiendo un poco, intentando reordenar quitar cosas de en medio y, y la verdad es que mm, miro todos los CDs y no se me ocurre, son más de 300 CDs, evidentemente no pongo CDs, no tengo donde poner un CD en casa pero se me, y los tengo todos ya ripeados, por así decirlo, pasados a, a, Apple, a iTunes, a sí, Apple Music desde sí. hace ya años, pero se me hace rarísimo el decir todos estos CDs a una caja y al trastero. O peor todavía, todos estos CDs en una caja y donados a una biblioteca. Me muero en ese momento. Uf.
0: <risa> bueno, lo mío lo mío evidentemente es mucho más superficial, pero yo me he ido moviendo y todavía quedan en el trastero de... Creo que, que están en el trastero de Echevarrí. Fíjate, ya me he mudado de aquella casa de Echevarrí, que era de mi hermana a la de aquí y luego ya a mi propia casa, ¿no? Y creo que todavía allí en el trastero quedan eh, pues, mis discos. Es verdad que los vinilos, esos quedaron en una primera relación que tuve yo después del divorcio, pero es muy difícil deshacerse, deshacerse de todo eso. Eh, y luego en una música tan especial que... Reconozco que a mí la música clásica siempre me ha gustado. Durante unos años, cuando vivía en Bilbao, utilizaba de vez en cuando unos abonos de la Sinfónica de Bilbao, una extraordinaria orquesta. Y, y es esa, o sea, la escucha de esa música clásica en, en vivo, eso es una experiencia inenarrable. ¿no? La medieval, la antigua, eh, me la has descubierto tú porque es verdad que era una música que yo no había oído nunca, Pues en los momentos en que he tenido, ahora vuelvo a estar, en, en Apple Music, buscando tus listas o buscando tus escuchas, eh, he, he llegado a dar con cosas increíbles. Y te voy a decir una cosa, te escucho hablar y creo que ya te conozco lo suficiente como para saber que va a ser más temprano incluso de lo que yo creía que tú volverás a esto. ¿Tú sabes lo
1: que es un ochote? ¿Un ochote? Sí. ¿esto, ¿Esto es algún chiste o algo? No, no. <risa> no ¿qué, ¿Qué es un ochote? No, no, pues un ochote, te
0: puedes imaginar que ochote viene de ocho. Sí. Eh, quería buscar la, la definición concreta que da la Wikipedia y dice un ochote es una pequeña coral de cámara típica del norte de España formada por ocho voces graves distribuidas ah, sí, sí, dos cierto. por cuerda Tenores, primeros y segundos, barítonos y bajos. Y bajos, sí. Nacieron en el año 30 y se popularizaron en los bares del País Vasco. Un ochote eh, o algo parecido tuve yo en mi boda. Mm, y eso es gloria bendita escucharlo. No se puede comparar con una coral completa, evidentemente, ¿no? Que también las he oído en, en, en un espacio, digamos, adecuado. En este caso también en, en algunas iglesias, ¿no? igual lo que tienes que buscar es un formato distinto, algo que tú puedas manejar y algo que con el núcleo más duro que quede y que, y que se lo puedan permitir eh, funcione. Pero tiene que ser un proyecto nuevo. Yo ahí estoy completamente contigo y es un poco lo que te quería decir antes. Nunca podría volver. No sabía que había desaparecido el coro. Porque yo creo que quizás te duele tanto que es una de esas cosas que no has dejado mucho entrever en los programas. Porque yo te escucho en todas partes y en algunos sitios tienes mucha compañía, mucha, de tus antiguos compañeros de coro y yo me acabo de enterar que el coro ha desaparecido. Igual se me ha pasado, ¿eh?
1: Sí, lo, lo he comentado alguna vez, pero vamos, tampoco es algo que esté diciendo en cada punto,
0: Bueno, evidentemente. pues, eh, entonces, aunque no hubiera ocurrido, posiblemente tú no vas a volver a un sitio que has tenido que abandonar por no sé qué tipo de razones. Imagínate que te hubieras sustituido una persona que lo esté haciendo mejor o peor, ¿no? Uh -huh. eh, si te vas de entrenar al Atlético de Bilbao o, del, o al Real Murcia, eh, no vuelves luego y dices, oye, que he pensado que el que esté, que se vaya. Que se vaya, Y eh, eh. ya vengo uh -huh. yo otra vez. No, no es justo. Aunque, hayas, aunque seas miembro fundador, no es justo. Bueno, si el coro ahora mismo no existe, busca otros formatos, pero tú no te escuchas. Cuando escuches esto... Si es que lo sí. escuchas, te darás cuenta que tú el coro lo necesitas. Igual no en este momento te lo puedes permitir, porque Miguel todavía es muy chiquitín. Mm. Pero yo que sé. No, no, es, no es una pasión que puedas abandonar.
1: Sí, esa, esa es la sensación que tengo. no Y fíjate, más que eso, que al final es una lucha individual, no es... Como tú dices, buscar el formato, buscar la oportunidad, buscar el momento, aunque no sea algo mantenido en el tiempo, ¿no? El decir, coge un día, una semana, un mes y sacar adelante un par de cosas con algunos amigos y amigas. Más que eso, me preocupaba el hecho de que, eh, de que me pueda cambiar, el, el, la ausencia de todo eso en mi vida, ¿no? El, el, digamos, el, el que deje de sonar la música eh, todas las semanas. Eh, pero hablando contigo me da la sensación de que eh, lo único que pasa es que ha, le he puesto el mute, ¿no? <risa> es decir, sigue sonando. Lo que pasa es que yo pues no la puedo escuchar en estos momentos, lo he tenido, lo he tenido que silenciar, pero sigue estando, sigue estando ahí, ahí debajo, ¿no? Y hay muchas cosas que además eh, dirigir el coro me ha dado, como, por ejemplo, me ha ayudado a. A, a, a crear, si es que no anidaban en mí, pues determinadas características para lidiar en un grupo. Porque, bueno, que nosotros teníamos una estructura muy bien hecha, y un presidente y todo eso, pero al final un coro es un coro y el director es el jefe. ¿Vale? Y pues en ese sentido tienes que ser capaz de aunar las voluntades y hacer que su entusiasmo pues pase por encima de las dificultades, incluso de tu propio carácter, y al final salgan las cosas. ¿no? Y eso me ha enseñado mucho en cuanto a la gestión de grupos humanos. He cometido muchos errores. No, no, no he sido siempre una persona excelente, desgraciadamente, a la hora de tratar con mis cantantes y con, y con mis amigos, pero creo que he aprendido. que He aprendido un montón y ha sido una escuela para mí en ese sentido uh, impagable. Y, y ya te digo, tenía la inquietud de que eso realmente... Me pudiera, me pudiera cambiar ¿no? el, el, el hecho de, que, de dejar de estar en, el co en contacto continuo con, con la música, con mis amigos fíjate, es cierto que grabo con, con, con ellos grabo mis podcasts, ¿no? están locos estos romanos aquí están eh, mis mejores amigos José Miguel Morales, Diego Jaldón, Paco Pérez Cartagena y eh, sigo manteniendo un esfuerzo por seguir viéndonos, no aparte de esto ahora también hemos incorporado a, a, para hacer el podcast de, de Ars Música, el podcast de nuestro coro que sigue vivo Hemos incorporado a Manuel Soretenorio, otro gran amigo, y yo me sigo esforzando por quedar con los que no graban de vez en cuando en un cine, gracias a Marvel, por crear tantas películas que nos permiten encontrarnos de vez en cuando en las salas. Y el otro día, por ejemplo, las chicas del coro, ¿no? las, las, las compañeras, las mujeres, quedaron para cenar. Que es una cosa que nosotros no hemos hecho así, digamos, como grupo. Hemos quedado, por pues, dos, tres, cuatro, pero ellas quedaron todas juntas para cenar e intentamos seguir manteniendo ese contacto. Porque otro miedo que tenía era perder a mis amigos. Es decir, eh, yo durante. No sé. Durante 24 años de mi vida no he tenido que hacer muchos esfuerzos por mantener a mis amigos. Muchos esfuerzos, me refiero físicos. ¿Por qué? Porque claro. todos los viernes de mi claro. vida, de 9 a 11, los tenía delante y luego a cenar después. Claro más luego los conciertos, etcétera, etcétera. Esa, eso que le ocurre a cualquier otra persona en el mundo de tío, ya no nos vemos, ¿no? Sí, Quizá sí. ahora un, pot, un poco más mitigado pues por las aplicaciones de mensajería o por las redes sociales, pero lo de dejar de ver a los amigos en el momento en que todos empezamos a trabajar, aunque no me di un desplazamiento físico, aunque no es que me he tenido que ir a no sé dónde, no, 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 estamos todos en la misma ciudad, pero empiezas a trabajar, los críos y al final dejas de verte, ¿no? Pues yo, ese esfuerzo de mantener con la presencia física, viva mi, mi amistad con mis amigos, es algo que no he tenido que hacer y que tenía mucho miedo de que no me saliera. Alguno podría decir, te has inventado lo del podcasting para seguir... Eh, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo hoy día. Nosotros tenemos que quedar para grabar el podcast. Eh, el, para ensayar no había que quedar, era todos los viernes de 9 a 11. Y eso la verdad es que hacía que muchas cosas fueran solas, y estoy especialmente orgulloso, no sé qué opinarán ellos, de cómo hemos conservado de viva y de vibrante nuestra amistad después de, de, de haber terminado, digamos, nuestra etapa en el coro, ¿no? Porque eso era algo que yo pienso que todo el mundo también lo veía como una especie de, de abismo ante sí. ¿No? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mí? Podríamos pensar cada uno, y qué va a ser de nosotros como. Como grupo, porque en este tipo de cosas no no es ya no es que yo me voy. Es que, en cierta forma, todos nos hemos ido al final cuando ellos decidieron dejar de, de seguir. Entonces ya no es una cosa que afecte a uno, al que se va del coro, al que se va de los scouts, al que se va del los chotes, sino que cuando hay una disolución, al final, es algo que nos afecta a todos. Sí, yo he tenido recientemente
0: conversaciones de este estilo con una con una persona que fue mi pareja y que es mi compañera de trabajo, eh, pues, pues por cambios que quizás, no lo sé, puedan venir ahora en, en un futuro, ¿no? Y una de las cosas que pensaba con esos cambios es, pues quizás la deje de ver todos los días, quizás ella me deje de ver todos los días... Y esto que puede sonar a que ¿pero qué pasa? ¿que seguís enamorados? No, 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 no. No tiene nada que ver. Es una profundísima amistad y un reconocimiento profesional del uno para el otro y de la otra para el uno. Y una cierta compañía profesional también, ¿no? Porque, claro, lo que nos va pasando también a esta edad, Emilio, es que, bueno, tú todavía no tanto, pero yo que ya he pasado los 50, que van a ser 52 en marzo, eh, cada vez me siento más identificado con un programa, quizás uno de los mejores programas que yo le recuerdo a, a Punset, a Eduardo Punset, en redes, eh, no seguramente el más científico, pero sí el más sociológico y el más emocional, que me hizo ver... Eh, la, la tesis del programa es que cuando llegamos a la mediana edad, a esos 45 para arriba, no estamos en la fase de la vida... Bueno, luego estáis los que habéis sido padres recientes que seguís ahí como en, pues como en una edad más joven porque al fin y al cabo un hijo te hace muy mayor en la adolescencia porque no le sigues el ritmo pero tú tienes un hijo con 50 tacos y te rejuvenece de pronto porque estás haciendo sí, el sí. rol de gente te empiezas a relacionar en la Ecastola o en el otro lado con en el parque con personas que tienen 25 años y su primer hijo esas cosas no, y, que te,
1: y, que, y que te tienes que poner las pilas. Ah, sí. quiero decir que no, no, no hay otra, ¿no? Es decir, tú que lo mismo ya estabas en ralentí, que estabas bajando las revoluciones del motor y de pronto ves que tienes un, un elemento claro. en casa que conforme gatea levanta las baldas del parquet, que es en nuestro caso. En este caso Miguelito, que por cierto, actualizo, estaba a punto de echar a andar. Eh, lo cual va a significar una nueva era de terror en, en casa. Pero sí, sí, es cierto. Yo, fíjate, no, no ya tanto por la gente con la que te juntas, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que todos estamos teniendo los hijos cada vez más mayores, ¿no? Pero sí por lo que te reclama Y me, me ha parecido muy interesante lo que acabas de decir. Un hijo en la adolescencia te hace sentir mayor, ¿no? Y en su infancia te hace sentir más joven. Eso claro, está muy entraído.
0: Claro, no, no. Yo estoy ahora con un caso en despacho de una madre adolescente y, bueno, no es que la mujer se haya sentido de pronto mayor, sino que si analizo fríamente, como me toca hacer profesionalmente por otro lado, todo lo ocurrido tiene mucho, mucho que ver con, un, con una huida de su propia casa, ¿no? Ella necesita ser madre para dejar de ser hija porque necesitaba, por razones X, dejar de ser hija, ¿no? Eh, pero bueno, la reflexión que yo te quería hacer va en la línea, lo que decía aquel programa de, de Punset es que en la mediana edad, a pesar de que podemos sentir que vivimos una cierta decrepitud física, incluso a veces nos parece por pequeños olvidos y bueno pues ciertos rasgos que van apareciendo con la edad, la presbicia, el no sé qué, que estamos en una cierta decrepitud también intelectual, eh, que es todo lo contrario. Y no recuerdo exactamente a quién entrevistaba, eh, pero me llamó poderosamente la atención cómo hacía ver que una vez que se pasa la crianza o la parte fundamental de la crianza de los, de los hijos, de nuestros descendientes, ¿no? eh, volvemos a recuperar toda nuestra potencia instalada para aportar nuestra sabiduría de lo que llamaba esta mañana un coach con el que hemos estado tratando temas de liderazgo, esa juventud acumulada que tienes ya a partir de los 45-50, la empiezas a poder aplicar a otras cosas, ¿no? Y nos encontramos con que es la etapa de madurez de la clase científica, digamos, ¿no? de los hombres y mujeres que se dedican a la ciencia y es la etapa de madurez Perfectamente de la creación musical de un artista. Claro, si nos vamos a la música antigua, igual, desde mi desconocimiento, igual tú me dices, no, no, los artistas daban el do de pecho entre los 25 y los 35 y luego ya no se les recuerdan grandes obras. Posiblemente porque no, a lo mejor lo que... en aquella época morían con 42. Claro,
1: estaban muertos, ¿no? Mira, ahora mismo yo recuerdo Tomás de Victoria, 1611, 1548, son 63 años. Y no es que fuera el gran anciano, ¿vale? Pero para la época, ¿no? Nacer en 1548 y morir en 1611 está bien dado, digo yo. ¿no? Sí, y, ¿no? y, pero es que y posiblemente
0: los avances de la ciencia, maravillosos, estupendos y deseables, Ojalá vivamos sí, con calidad de vida 100 años, eh, pero estamos diseñados para lo que estamos diseñados. Y entonces, a partir de los 40 o 45 en aquella época, que no podrían resolver la presbicia, que no podrían resolver las, las cataratas o que no podrían resolver, yo qué sé... Los problemas sí, de colesterol o de glucosa en sangre, pues...
1: Sí, o, o una infección por un corte. O lo que fuera. La ausencia, la ausencia de antibióticos también suele marcar el devenir también,
0: de vida, ¿no? Pero quiero decir que no había tanta ciencia para combatir el paso del tiempo en los seres humanos, ¿no? Entonces casi que lo, la naturaleza sabiamente decía pues, pues, pues muérete porque de aquí en adelante las cosas se van Papá. a poner muy duras. Quiero lanzarte, a pesar de lo que te estoy diciendo así, Quiero lanzarte un mensaje de mucha esperanza y de mucha positividad, porque yo creo que estamos en edades, y me vas a permitir que te incluya, aunque te saco unos años, estamos en edades en donde tenemos por dar todavía lo mejor. Y en parte, y, y este era el argumento final de, de Punset, porque nuestra, pro, nuestra prole va a dejar de depender de nosotros a ver, me estás hablando de que tienes un bebé que todavía no anda, tú estás vas a llegar un poco retrasado a eso sí. pero en mi caso, que con 51, Guillermo ya mmm, vuela solo, tiene 15, va a hacer 16 en un par de años se presenta en la universidad lo mismo se ha ido a Madrid o se ha ido a Pamplona o yo que sé, a Nueva York lo que él quiera, que esa es una potencia que tiene este siglo ¿no? eh... ¿Y yo qué hago con mi tiempo? Si he dejado un coro 10 años antes,
1: pues a lo mejor retomarlo en otro formato o vete a saber, ¿no? Sí, no, realmente... Mmm, eh, si ahora piensas en lo que estás haciendo, ¿no? en cómo es tu vida ahora mismo, eh, seguramente es muy distinta, seguramente es muy distinta a cómo tu, era tu vida hace 5 años o cómo pensabas que, que iba a evolucionar, ¿no? Así que en ese sentido... Eh, pues, eh, como tú dices, bueno, vamos a esperar que siga pasando el tiempo y a ver qué, qué es lo que ocurre, ¿no? Y, fíjate, eh, eh, he enfocado el tema por, por la música, ¿no? Eh, he puesto el ejemplo, reiteradas veces de los scouts eh, con Rocío. Tú has sacado el tema del trabajo. Yo el tema del trabajo no lo he tocado, pero el tema del trabajo también es muy importante. Es decir, a mí mi trabajo, eh, por las mañanas, mi trabajo de la oficina, es algo que me asone mucho emocionalmente. Yo estoy muy implicado en la gestión de mi empresa. Eh, los proyectos con los que trabajo son proyectos con los que estoy trabajando, pues, casi desde que empecé allí a trabajar, eh, los clientes, es decir, es una cosa que está como, como muy en mi vida. Y también me pregunto qué pasaría eh, si, pues, eh, me despiden, que no creo, allá ellos, pero bueno, no creo, o por lo que sea, por azares políticos, porque la mía es una empresa municipal, pues cierra, nos redistribuyen, nos redistribuyen, quiero decir, tú a esta oficina de paro y tú a esta otra. Eh, ¿Qué pasaría, no? Y casi tengo la tentación de hablar, porque en los últimos tres años. Eh, tres eh, compañeros, tres sí, tres o cuatro compañeros han dejado la empresa pues por distintos motivos y eran compañeros también muy implicados en la empresa no y, y que llevaban años aquí. Y, y eso también me, es algo que me llama la atención y además que no tengo ninguna prisa por explorar. No el, el, no ya solo el encontrar tu trabajo, evidentemente, y más cuando tienes gente que depende de ti, como en mi caso, y mi, mi familia, sino un poco el, el abismo que se te abre delante. Yo llevo... Eh, ¿Cuánto tiempo llevo? Pues puedo llevar sí sé, ahora mismo, 15 años en la empresa. Es decir, 15 años levantándome por la mañana, siguiendo al mismo sitio, sentándome con el mismo software de contabilidad, con el mismo entorno laboral, que si el urbanismo, que si esto. Es cierto que hemos ido incorporando cosas a la empresa, la gestión de aparcamientos. Ahora parece que llegan nuevas cosas, según leo en los periódicos, porque apenas tengo tiempo para hablar con mi jefe. Eh, pero no deja de ser mi empresa, no no dejan de ser mis compañeros, mis estructuras, una cosa en la cual yo me siento cómodo. no, Es eh, un punto en el que estás muy identificado con tu empresa, es, es como como una segunda familia, como una casa, y eso también puede crear un abismo importante, En ¿no? el cuando, aunque no sea por motivo luctuoso, ¿no? aunque no sea por una desgracia, pues dejas la empresa y de pronto el cambio que se produce en tu vida es tremendo. Porque yo hablo del coro, hablo de mis amigos, hablo de todo eso... Pero, a fin de cuentas, en el trabajo es donde pasas 8 o 7 horas al día. Tú has pasado por eso, ¿no? Yo, yo he pasado y por antes, eso. Te lo, te lo digo porque lo has comentado, pero has pasado un poco por encima. Que, quizá tu caso tampoco sea muy valorable porque tú, digamos, dejas tu trabajo, que además en, 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 en ti pues tiene mucho de, de, digamos, de, de, de vocación, y claro, saltas a una vorágine política y quizá no te da tiempo de evaluar lo que has perdido y a sentir, digamos, ese vértigo, ¿o sí?
0: Mm, pasó algo importante ¿no? en aquel momento, y es que, como te he dicho, se habían producido ya muchos otros cambios en mi vida. Eh, yo me había divorciado en el 2007. A mí me llama la consejera de empleo y políticas sociales el septiembre del 2009 dos años y pico después del divorcio, y en mi vida se había abierto claramente una ventana de cambio, una ventana no pequeña. Una ventana pues que después de un divorcio eh, se mantiene abierta, yo diría que entre dos y cuatro años. Y no solo para lo emocional, ¿no? Escuchaba en un podcast esta semana, ¿no? Esto de... Eh, le he dejado porque físicamente ya no me atraía, se está dejando... Y en cuanto le he dejado ha adelgazado el tío 20 kilos, ¿no? Pues es que, claro, son cambios vitales que después te animan a hacer otros cambios. Es verdad que aquello fue un poco peculiar porque no le llaman a uno a la puerta todos los días para decirle, oye, ¿te quieres venir a ser o que vosotros en el resto, en el territorio común que decimos en Euskadi, en el territorio común llamáis director general, ¿no? ¿Te quieres venir aquí a ser director general de una administración, a manejar presupuestos de 500 millones al año que yo no había manejado en mi vida de euros pues para mí fue un reto primero poder hacerlo en un entorno que ya en aquel momento políticamente era muy complicado porque en la política parecía que si tenías dinero para gestionar tu final era la cárcel casi seguro entonces poder hacer algo con honestidad y con honradez pero yo me llevé eh, una emoción poderosa del trabajo y es que había empezado una relación con una compañera de trabajo. Entonces, realmente a mí lo que en aquel momento me, 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 me era imprescindible de aquel trabajo no era tanto mi función, no era tanto mi vocación, porque también tenía y tengo una vocación política, sino que, bueno, pues aquella parte emocional de mi vida no se quedara por el camino y no se quedó, evidentemente, ¿no?
1: ¿Te refieres, perdona, a, a esta compañera que acabas de citar sí, también, la que ahora sí, sí, es una gran amiga? Sí, sí. Es que, claro, si llega a ser otra, ya directamente llamo a Recursos Humanos. Yo, de, la, de allí. Eh, porque eres, eres un peligro. No se no te puede dejar suelto. Fue la segunda.
0: Lo que <risa> pasa bueno, es que la primera trabajaba en el ayuntamiento, pero no tenía nada que ver con, con mi área, ni era alguien a quien yo viera a diario. Uh -huh. eh, en este caso sí era alguien. Sí, sí. Eh, sí, he sido de enamorarme dos veces en el trabajo. Eso es así sea que puedes llamar a Recursos Humanos si quieres, pero bueno, no te va a servir de Hombre, nada. Hombre,
1: yo, yo en, en ese sentido tampoco puedo dar lecciones, porque eh, quiero decir, a todo lo que he dicho de lo que ha sido el coro en mi vida, pues tendrás que asumir que todas mis novias, desde que tengo 16 años, todas, absolutamente todas, han sido del coro. En, en un acto que mi suegra, mi querida suegra, denomina «pescar en un barreño». Bueno, que eh, las pobres no tienen escapatoria.
0: Bueno, habría que ver quién ha pescado a quién, ¿no? En todos los casos, esto es importante también de verlo. Sí, sí, sí. sí. Hace los tiempos que corren, en donde por suerte las mujeres han cogido, han cogido el testigo de, de su propia vida y, y no lo van a soltar y no nos lo van a dejar nunca más, espero. Pero sí, bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero en un momento dado relacionarme con, con alguien a quien conozco desde hace muchos años eh, y que sé cómo es y que sé por dónde va que buscar en el Tinder, que no es una aplicación que no me la he instalado nunca ni me la instalaré en la vida, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo me fui a Vitoria, aqu a aquella función. Es verdad que además estaba muy relacionada con mi trabajo. Es como... A ver ¿cómo, cómo te lo diría. Imagínate que tú hubieras sido el director del coro cobrando y que fuera tu trabajo y que de pronto a ti te hubiera dicho el gobierno de Murcia eh, Emilio, queremos que te vengas a la Dirección General de Música Antigua y Barroca. ¡Magnífica Dirección General! ¡Magnífica sería Dirección esa. General! Si
1: sí, sí, sí existiera, sería un símbolo de, de evolución de nuestra sociedad increíble. Que pues tenemos sí. una Dirección General de Música pues Antigua. Pues sí. ¡Qué maravilla! Pero,
0: pero más allá de la pequeña broma, ¿tú me entiendes? Hubiera sí, sido sí, en ti entiendo. algo... Entonces, yo me
1: fui a algo Escucha, que... Como, eh, Pedro, sí. Pedro, como si ahora mismo como si ahora mismo que estamos aquí, de pronto suena el teléfono, que no suena porque somos gente civilizada, si no hemos puesto en modo avión, no molestar y con una piedra en el fondo de, del lago, tú imagínate que ahora nos llama José Antonio Spotify, a ti o a mí, y nos dice, oye, que estamos a tope con el podcasting en España... Y que te tienes que venir aquí a curar listas de podcast y a ser no sé qué content manager o previewer claro. en Spotify Podcast.
0: Las lágrimas. Con ninguna duda. O Mariano Wondering. Como, como, como sea, puños.
1: Está claro. Esto no es ninguna
0: invitación, ¿eh? Que sepan que ¿Cómo que no? Nosotros,
1: ¿Cómo que no? Nosotros... <risa> por mi parte sí.
0: Bueno, por, por mi parte, parte sí. sí.
1: Tú Se sabes. ofrece podcaster para trabajo en Spotify lo que surja.
0: Ya que lo dices, te voy a decir una pequeña confesión que nunca te he hecho.
1: Vamos. Eh, cuando... ¿Pero paro, le, le doy paro grabar o No, no, sigo? sigue,
0: sigue, sigue. Ah, Entonces, vale. vale. Sí. Es una
1: pequeña confesión que nunca nos has hecho.
0: No, no, que no te la he hecho a ti. No se la he hecho a nadie, sí. pero no te la he hecho a ti, que eres el interesado. Venga. Cuando en el año 2016, a finales del 16, apenas sí. un año haciendo podcast un poquito en serio, medio año diría, porque llevaba un año, pero lo del principio, por ahí están los feeds, se puede escuchar lo que era. Eh, Después de que tú habías alabado varias veces, ya conoces las noticias, yo me sentía ya, bueno, el rey del mambo. Emilio ha hablado de mí. Me ha invitado a su promo podcast, tal y cual. De pronto viene eh, el, el José Antonio, pero el José Antonio Apple Podcast y uh -huh. dice, no, ya conoces las noticias, mejor podcast de investigación del año. Y veo en las notas de, de por qué me daban ese reconocimiento una descripción, no ya la descripción que yo le había facilitado a iTunes del podcast, sino sí. algunos datos míos de, de Twitter, de mi perfil personal de Twitter, ¿no? Trabajador social, no sé qué, no sé cuál. y Por un momento yo dije, ¿quién hay en el mundo si conocemos? Porque nos hemos sentado ya en aquel momento, ¿nos habíamos sentado ya? Sí, sí, nos habíamos sentado, mayo sí. del 16 delante de José Antonio Itunes y de José Antonia eh, Apple Europa Podcast y sabíamos que no tenían ni puñetera idea de castellano digo, ¿a quién han contratado estos tíos para hacer esta curación y para decidir, pues no ya que al de la morena le habían considerado el mejor podcast de deportes, que eso pues, ya está, pues tiras
1: de radio que vaya con... huevos, vaya huevos dilo, dilo
0: digo, es, este ha sido Emilio Sí. Este ha tenido que ser Emilio, pensé.
1: Ah, no, no, no. Hay alguien, ¿eh? Hay alguien ahí. Tiene que haber sí, alguien, razón.
0: ¿verdad, Emilio? Sí, sí, no, lo hay. Pero no me hay, confirmas que no eres tú. No, te confirmo que no soy yo. Y si luego si apagáramos no, los, iba, los iba, micrófonos... Iba a elegir a
1: de la morena, ni más ni, ni menos.
0: La, no, de la morena no. Bueno, hombre, a ver.
1: Uno también, quiero decir, el cuerpo se hace a la función. Mm, sí. Mira, hay alguien... Hay alguien, y, y esto además se ha sabido durante algún tiempo, es alguien a quien tampoco le dan mucha bola. ¿eh? Tampoco es alguien que esté ahí todo el día currando, pero sí parece ser algún podcaster algún podcaster que, que vive en, en, en Barcelona. Uh -huh. No sé si en Barcelona... Bueno, en, en Cataluña seguro, ¿vale? Y que luego te lo digo off the record. Sí me ha dicho, él ha dicho también con mucha sutileza, que él conocía a alguien, ¿no? Que él conocía a alguien y ese alguien a quien conocía era esta persona que en un momento dado puede estar eh, con la gente de Bien, Apple Podcast alguien. haciendo un poquito más. ¿no? pero vamos, yo Y luego también tenemos la sensación de que ese alguien ha cambiado. Porque que de alguna forma, hombre, no es que en Apple Podcast me, me hayan mostrado especial cariño, pero han pasado a mostrarme especial desafecto. Sí, sí, no no nos quieren nada. En así este momento así como de pronto. Y no, insisto, no tiene que ver con la irrupción de Podium, no, no, que va, onda ¿qué No, no, no. Fue, fue incluso mm. antes que hemos dejado de contar en eh, determinados espacios sí. en los que antes se, not, se notaba presencia, no por nuestra cara bonita, sino porque... Objetivamente tenemos un catálogo interesante. Sí. Vosotros seguís ahí como proveedores destacados AV Podcast. Sí, bueno. Pero yo, pero sinceramente, y no por desmerecimiento, creo que es porque alguien nos ha dado cuenta y nos ha borrado. Sí, a, os, os, llegaron a dar, son, ¿no? os llegaron a dar esa clasificación de proveedores destacados. ¿O fue una cosa no, que. Pero, pero tengo otra cosa. <risa> tengo otra cosa que nadie tiene. Y es que tengo el, 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 el banner de, de destacado. Es decir hay cuatro podcasts en mi red sí. que cuando tú entras a su página en Apple Podcasts tienen un banner maravilloso en colores, donde aparece una foto de la presentadora, porque son todas mujeres y esto es una cosa que te acuerdas que nos dijeron que era solo en, para mostrar la calidad y en casos excepcionales sí. y nosotros lo tenemos y nadie más y tampoco lo tenemos porque hayan escuchado los podcasts ¿eh? lo tenemos porque semiamos enviamos 800.000 banners y al final pues acababan poniendo unos Sí, sí, yo
0: muchas veces tengo claro porque a nosotros nos ha pasado con Cinemateca que ha estado, ha estado y sigue, es un, es un podcast extraordinario que te voy a contar yo a ti, pero, pero ha estado incluso sin grabar y ha seguido ahí. Y vamos a sacar el nuevo Apple Watch, nos dais permiso para que utilicemos en una serie de en fin de sí sí, sí. De imágenes. Me piden el permiso para Cinemateca y digo, si, si llevamos nueve meses que no se ha grabado ningún episodio, pero sí, claro. Yo creo que a veces A mí me lo pidieron para
1: perspectiva. Sí, a mí me pidieron para perspectiva y están locos estos romanos. Mm. Y hemos estado apareciendo. De hecho, en la publicidad mmm, que aparece de Siri en de, y del HomePod en las tiendas, sí. en las, en, dice eh, uno de, la, de los ejemplos de instrucciones que le puedes puede dar a Siri: es quiero escuchar el podcast per, per, perspectiva. Y son, con, mira, como todo lo que te da Apple, ¿no? Lo que te da Apple te lo quita Apple. Tan, mola, te hace ilusión pero mmm, tampoco es que digas tú, no, no, estos llevan como dos meses escuchando podcast y han decidido que soy el mejor. ¡Jo, qué guay! ¿No? No, no. Es una mezcla de varias cosas, pero creo que la calidad inherente del producto no pesa tanto como muchas veces nos gustaría pensar cuando somos señalados con el dedo, claro.
0: Y no te da la sensación de que yo, desde luego, ya te lo adelanto, ¿eh? te doy mi, mi propia respuesta. A mí ya no me importa tanto. quiero decir... Seguimos viendo las estadísticas. Spotify viene siendo, por ejemplo, en mi caso ahora en Bala Extra, que es lo que más miro de vez en cuando, en torno a un 20% de las descargas. ¡Guau! Sí. 20%, sí, no está mal, ¿verdad?
1: ¡Wow! No está, mal. está muy
0: bien. Me llama mucho la atención.
1: Está muy bien. A ver, no es que yo quiera que la gente deje de usar Apple Podcast. No voy a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero tener esa, esa diversificación no te da, te da mucha movilidad, por así decirlo. Aunque Spotify tampoco sea un chollo para nosotros, no. pero la verdad es que es, es, es muy interesante el que ocurra eso con algunos podcasts. A mí me pasa, estaba aquí buscando datos ahora para para decírtelos, el, tengo un podcast que es completamente destacado en, en Spotify y que ha, ha sido hasta ahora o, a ver voy a ver si lo sigue siendo, lo sigue siendo Están locos estos romanos que por el motivo que sea estuvo destacado por Spotify sí. un tiempo hace ya, hace ya bastante tiempo y ahora mismo, fíjate, que curioso, tengo 20% de escuchas, bueno 21,30% de Spotify 19,19% ,19 de eh, Apple Podcast en el iPhone y 12 de Overcast en el iPhone, fíjate qué curioso ¿no? y es creo que es el único podcast de todos los que tengo donde Spotify está ahí a la cabeza dando caña pues lo mismo en algún momento ha aparecido por ahí va la extra y yo no lo he visto porque la verdad que
0: aunque me gusta mucho la manera en que Spotify ha metido, ha metido los podcasts, pues evidentemente como podcatcher deja mucho que desear, lo que pasa es que claro, hay tantísimos millones de criaturas en Spotify, y, y lo han hecho de una manera tan digna para los podcasts, porque realmente le están dando un peso con respecto a la música, que es curioso, que seguramente ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado hace un año y medio, eh, pero bueno, para la escucha no es para mí, tú y yo somos más de podcaster y yo creo que lo seguiremos siendo hasta que nos muramos, pero mmm, volviendo, porque hemos hecho esta especie de no de, de vuelta por sí, el podcasting, sí,
1: pero es que no, la, pero la no sirve, tira. es decir, la cabra tira el monte sí, Pedro. Pero
0: sí, no hay ni que nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Esto lo dice uno en el programa que hace. Sí. Eh, <risa> Pero no pasa nada, quiero decir, ya no contamos, ya no somos tocados por el por la mano de Dios de, de Dieguito iTunes Podcast Europa. Algunos dirán, hombre, todavía aparecéis por ahí. A mí de mí no se han acordado nunca. Bueno. No, no vivimos aquellos tiempos gloriosos. Algo que tuvimos que dejar atrás. Y, y es algo que, bueno, pues te hace madurar, te hace pensar en otras cosas, te hace darte cuenta que yo dije, yo dije, y aquí lo digo públicamente, bueno, hombre, por favor, eh, Spotify para escuchar podcast. Eso no va a ir a ninguna parte. Nadie entra en Spotify a escuchar podcast. Yo lo dije. Como muchas veces me pongo en plan sermón, y parece que sé de lo que hablo, pues aquí lo reconozco. Me equivoqué radicalmente y seguramente, y ahora voy a decir otra cosa y me, me equivocaré, seguramente dentro de medio año, a lo mejor la mitad de nuestros podcasts están escuchando en Spotify, ¿no? La mitad, digo, de las escuchas. De las escuchas. Escucha, sí. Bueno, yo creo que el mundo que vivimos y que perdimos o que dejamos, no me gusta la palabra abandonar porque supone un cierto maltrato, eh, tampoco del todo me gusta que perdimos. El mundo que pasó, pues eh, no va a volver nunca como es, ¿no? Yo creo que en algún podcast lo habré contado. Eh, cuando volví precisamente con esta amiga, en mis primeras vacaciones eh, con ella, pues yo diría que justamente eh, al, al año siguiente, o al... Yo diría que al año siguiente o así de... Sí, las vacaciones del 2010 posiblemente fueran en Almería en el poniente no en el levante que era donde yo estaba enamorado completamente de la, de la Almería que yo quería, ¿no? Vera, Garrucha eh, Mojácar yo pasé por allí después de haber dejado de ir en el año 2006 porque lo que me ligaba a aquello era la casa de mis suegros y tal y dije, oh Dios mío la transformación urbanística de todo esto es, es el paraíso perdido, ¿no? El otro día hice, hice un programa sobre esto, porque es que me vino, ¿no? Es decir, tenemos que volver o no tenemos que volver a los sitios donde hemos amado la vida. Tú tienes que volver al coro, seguro que vas a volver a un coro. Seguro que vas a tener en algún momento otro proyecto de, de música antigua. Pero nunca va a ser eh, tu coro el de antes. Será otra cosa,
1: ni mejor ni peor, sí, distinta. Sí. Justo, y quizás eso es bueno, ¿no? El, el que no sea lo mismo, ¿no? El que, el que aquello sea lo que fue y que no se puede repetir porque no se pueden dar las circunstancias, exactamente. Claro, muchas veces ocurre, fíjate, cuando hacen alguna reposición, de, no, no reposición de alguna serie, sino cuando una serie continúa, ¿vale? Cuando una serie que ha estado parada mucho tiempo, incluso se ha sido por finalizada, de pronto parece que vuelve, ¿no? Los protagonistas son más mayores y, y quiere continuar. Pero tienen la, sensación, tienen la sensación de que parece que no es lo mismo, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de Las chicas Gilmore, que es esta serie tan divertida que de los 90, donde está una madre con su hija, una hija adolescente, allí en un pueblecito y tal, que era una serie muy dinámica, y de pronto Netflix se vuelve loco y dice que viene, que trae todas las temporadas y que además saca una temporada nueva. Y tú podías pensar en el apocalipsis. Pues, pues, seguramente estuvo bien, seguramente los muy, muy, muy fans eh, se lo pasaron muy bien, pero ella es una cosa distinta, ¿no? Porque ya no es lo mismo, porque ya no somos aquellas personas de hace aquellos años, ya no tenemos esas ino esas inocencias o no estamos viviendo aquellas cosas por primera o por segunda vez, sino ya por décima o por quinta, en fin, pues eso, que somos distintos y, y está bien que, que no vuelva lo que, lo que ya fue porque eso es irrepetible, es decir, yo no voy a volver a enfrentarme a determinadas partituras por primera vez. Claro no voy a volver a enfrentarme a determinados problemas, digamos, de personal, problemas humanos en el coro por primera vez, ¿no? Ahora lo haré mejor, <ríe> espero, y la música la enfocaré de otra forma, ¿no? ¿no? No vamos a tener esa emoción de la primera vez que cantamos con instrumentos antiguos, pero vamos a tener más práctica, ¿vale? Lo vamos a hacer mejor, vamos a ir un poco más desobrados por la vida, no nos va a sorprender tanto, pero el resultado va a ser mejor, ¿no? Pierdes emoción, pero ganas en otro tipo de cosas y efectivamente, pues seguramente volveremos en algún momento. Llevas, no, por lo mismo, no por los mismos senderos, pero sí en la misma Llevas
0: dirección. toda esta frase o todo este trozo de conversación hablando en futuro, uh -huh. no en futuro condicional, ¿no? Fíjate que <ríe> eso dice mucho. Pero es que... El, claro, es que, el, es que, es que, mira, sí, otra cosa, y perdón sí, que me corte,
1: sí. otra cosa es eh, mis hijos, eh, pero relacionados con la música. Es decir, mmm, un poco la obligación entre comillas, o la devoción, es decir, la voluntad de transmitirles a mis hijos lo que ha sido para mí el descubrimiento de mi vida, junto con el podcasting, que es la música antigua, la interpretación de la música antigua, ¿cómo negarles eso? ¿no? O sea, ¿cómo no empezar en algún momento a pasarles esa parte que también es mi legado, es el legado de su padre y de su madre, ¿no? Es decir, todo lo que yo, todas las sensaciones que ahí me ha transmitido, todo lo que me ha permitido descubrir de, del sonido, de, de, de la religión, de la intensidad, de, creo que es algo que también le debo a mis hijos, ¿no? Entonces, eh, incluso he llegado a pensar que si en algún momento, pues yo no pudiera reeditar todas estas cosas o en versiones nuevas, pues con mis compañeros, pues que quizá Sería eh, un, una buena idea el intentar volver a hacer lo que hicimos en su momento. Ars Música fue un coro de jóvenes y quizá pues tenga que esperar unos cuantos años y que Ars Música pues vuelva a ser un coro de jóvenes. No el director que ya peinará más canas, espero que siga peinando algo, pero sí digamos intentar coger a una generación como fuimos nosotros y abrirles, abrirles los oídos, abrirles los ojos, abrirles el corazón, en definitiva por
0: partes. Canas peinarás porque con ese pelo recio que tienes no creo yo que te vayas Total. a quedar calvo. No me le eh, Yo no conozco a nadie que tenga el pelo más recio que yo, más que tú. <risa> y segundo, tú pones tres. ¿Qué ponen los demás? Quiero decir. Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo
1: me estoy implicando. Si
0: fuéramos a un ochote vasco, te faltan cinco nada más. Sí. O sea que bueno... La, la vida es así, ¿no? Eh, yo te contaba, y, y, y no voy a ser tampoco muy explícito porque no sé en qué acabará la cosa, pero te contaba que es posible que haya nuevos cambios en mi vida profesional y, y uno va y viene. Incluso las personas que tenemos esta inquietud, porque tú hablabas antes ¿no? de los compañeros que se han ido que estaban muy implicados, tremendamente implicados en la empresa. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? que están implicados con esa empresa o que tienen una manera de ver su vida profesional con un nivel de compromiso tan grande que en un momento dado les lleva a, a desear cambios, a seguir buscando retos, ¿no? Porque son personas vinculadas a una forma de ver esa vida profesional pues eso dinámica, eh, intensa. Eh, pues eh, es así, ¿no? Quiero decir, cuando uno tiene eso dentro, no se relaciona solo con un ámbito o con una empresa o con una marca o con un... Tú pasado mañana, por lo que sea, Dios no lo quiera, de pronto descubres que en realidad lo que verdaderamente es una maravilla de la, de la tecnología es Android y lo harías con la misma pasión, ¿no? Es decir, descubrirías cosas con la misma pasión y nos convencerías a todos de determinadas cosas con la misma pasión. Porque eso es algo que es transversal en ti, independientemente de que lo estés ejerciendo en un coro, en una red de podcast o en tu trabajo por las mañanas. Es una manera de ser y es una manera de sentir. Entonces, pues, eh, fíjate, ¿no? Eh, un funcionario que podría decir, aquí me quedo, me quedan 11 años. Estos programas que hago algunas mañanas de manera un tanto aburrida que digo, qué aburrimiento, 11 años más. Y luego, de un día para otro, te surge la posibilidad y te lo piensas, que es en la fase en la que estoy, ¿no? De pensar y de darle vueltas a mi vida y saber qué quiero hacer con mi vida profesional. Pero no somos los de hace 10 años. Yo hoy te decía, tenía, un, tenía una sesión de liderazgo dirigida a cargos políticos, cargos directivos y y quienes parece que estamos considerados como líderes naturales por lo que fuera, eh, porque yo no tengo ninguna jefatura ni nada que se le parezca en mi trabajo, ¿no? pero sí tengo un cierto liderazgo en mi equipo. Y, y al final me he atrevido hoy a decir al final de la sesión cosas a las que nos ha llevado la sesión que tienen que ver con la vulnerabilidad de cada uno y que tienen que ver con la sinceridad y el compromiso con el trabajo y con las cosas que no funcionan, sin miedo a que te castiguen por decirlo, que yo hace 10 años o 15 años no me hubiera atrevido. Entonces, todo lo que pasa por nosotros, como me ocurrió a mí cuando fui al gobierno, todo lo que pasa, posiblemente, si yo no hubiera ido al gobierno, no hubiera podido hacer podcast. Yo había hecho radio, posiblemente eso me ayudó en mi comunicación política cuando ya me presenté a alcalde en mi pueblo, me lo dijeron en una radio, yo recuerdo que aquel año en aquellas elecciones estuvo de moda Galdácano en Vizcaya y salía en el correo y nos hicieron entrevistas, debates en la cadena SER, eligieron varios pueblos y e hicieron debates en la SER, me acuerdo que fuimos también a Radio Popular, a, a Bilbao, eh, una radio popular distinta porque la radio popular y los obispados de aquí no se integraron en la cadena COPE por, por muchas razones. Y me decía uno, oye, pero tú le hablas al micro, tú tienes experiencia. Digo, sí, yo he estado muchos años en, en una radio local, en Galácano y tal. Aquello me facilitó la política. La política seguramente después me ha facilitado que yo pueda seguir comunicando porque te atreves a hablar delante de un montón de periodistas que están deseando sacarte un titular y a tirarte una hora y media de rueda de prensa que eso de verdad, quien no lo ha vivido, eh, es que cree que la política es una forma de vida nada más que para tocarse las narices y robar. Pero hay que vivirlo porque yo llegaba a casa y me metía en la cama y hasta el día siguiente. Eh, y, y ahora es al revés. Ahora siento que el podcasting, la comunicación, eh, se ha comunicado a su vez con mi forma de trabajar, me ha convertido en una herramienta, me ha permitido dejar de ser el trabajador social que está ahí, ah, pues mira, no tenemos dinero para cubrir esa ayuda y que sale de ese papel y se mete en un papel de cuéntame cómo estás y vamos a hablar, vamos a conversar, ¿no? Entonces todo nos va dejando huella, Emilio. Y algunas de las cosas que nos dejan huella se quedan. Se queda la huella, pero se va la cosa. Y indudablemente, pues el coro en tu caso o la actividad política en mi caso, pues son cosas que han ido dejando. Las relaciones humanas... Eh, las parejas que han pasado por nuestra vida, todo nos va transformando. ¿no? no recuerdo, siempre me equivoco cuando cito a los filósofos griegos, había uno que decía ¿no? que yo siempre he vivido las dos versiones como contradictorias del río, que el río en el fondo siempre permanece, pero el agua cambia y, y otras veces que lo veo al revés. no El agua está ahí, tú siempre ves agua, pero el río puede cambiar su curso. El Amazonas es el Amazonas, pero el agua que pasa por el Amazonas, ¿no? Pues eh, va cambiando. Entonces, yo qué sé. Pero que tú vas a volver a dirigir un coro, lo tengo más claro que el agua. O sea, te escucho ahora. ¿No eras un podcaster profesional? ¿Qué es eso que ha sonado por ahí detrás?
1: Pues creo que es el de Amazon. Voy a ver. Si no te importa, <risa> venga, va. ¿vamos a dejar el micrófono. No, yo micrófonos? yo, yo voy
0: dando, yo voy dando. Emilio venga, vale. en estos momentos se levanta de su silla de podcaster. Ha dejado la super Rode esta maravillosa mesa por la que yo creo que hoy me ha invitado a que esto suene a través de... Bueno, suene, va a sonar como siempre cada, cada uno por su pista, pero estamos manteniendo la conversación por primera vez para hacer un podcast ver, hasta el momento de Y
1: ahora ya llega. Ya eh, llega de es un paquete para Rocío como es habitual. Un segundo que tengo que vengarle. Sigue, sigue contando cosas.
0: No, no, sí, sí. lo que estaba diciendo es que... Esto es el podcasting de la vida en directo. Emilio se le escucha allí de fondo. Yo no sé si le escucháis vosotros porque él ha podido perfectamente trucar su pista y quitar ese sonido de más bajo para que no se le oiga, pero yo lo estoy escuchando. Está por ahí negociando, habrá firmado algo, seguramente para recoger. Viene tosiendo.
1: Sí, y sí, pilla. sí. He tosido poco, ¿eh? Para lo que podía haber sí, sido. Sí. Incluso luego creo que hay un par de dosas que por ahí que las quitaré antes de mandarte el máster. Como tú quieras. Eh, pero sí. De H&M el paquete, por pues si sí. no, no era el de Amazon, ¿eh? De hecho ya había tocado antes el timbre. Pero no, no podía interrumpirte, estabas en plena disertación. Digo, ¿has llamado antes? y Dice, sí, sí, pero no me ha abierto nadie. Digo, efectivamente. Efectivamente, oiga. Es que ¿qué? Se, está, se está grabando un podcast, claro, joven. Claro, usted no
0: ha visto ahí la puerta que ponía on air con, una, con, con, no. una, con un piloto rojo, por Dios.
1: Sí, no, no, no lo ha visto, no lo ha visto. Bueno, se ha ido con cierta displicencia. El hombre también tiene sus propios problemas. Pues sí. Hostia, está haciendo reparto su mire por la tarde, no está pensando en si no. está el señorito o no grabando pues un podcast. No, pues no. Y esto del podcasting, Pedro, porque fíjate, eh, hemos hablado mucho, pero esto también tiene tela, ¿eh? quiero decir, eh, conocemos muchos casos de fade out en, en los podcasts, ¿no? De, en lo que se llama el pod fade, ¿no? de gente que deja el podcast, y tú y yo, que llevamos algún tiempo aquí en el, en el ramo, conocemos mucha gente que ha sido podcaster ¿no? y que ya no lo es. Uh, pero yo pienso que cuando llegas a cierto nivel de implicación, esto es muy difícil de, de salir de aquí, ¿no? De salir de esta. de esta necesidad y materialización de comunicarte con, con un montón de gente o con un poco de gente, lo que te quiera, los que te quieran escuchar, ¿no? Yo. Mm, eh, claro, lo que pasa es que tantas cosas pasan en la vida que nunca puedes decir, eh, de este agua no beberé pero yo en su momento siempre me imaginaba dirigiendo coro y cantando en música y pensaba, bueno, ¿cómo haremos luego con los críos y tal? Pero bueno, ya nos apañaremos pero siempre seguiremos cantando y tal. Y sin embargo ahora esto, que es otra cosa, yo también me lo imagino como durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, no veo un momento más allá de, de una ancianidad, de una senectud, o de un cambio en la tecnología que nos deje fuera de, de onda, en el que yo pueda dejar de estar delante de un micrófono todas las semanas, no digo ya todos los Días, ¿eh? pero sí todas las semanas contando cosas. Pues mira, yo por otro tipo de razones, hace un par
0: de sábados fui a visitar una casa a la comarca de la que te hablaba antes, creo que la he mencionado y que últimamente la menciono mucho, que es la de las Merindades, donde yo pasé mi infancia. Fui a visitar una casa en una historia de compraventa, de la que no voy a entrar en demasiados detalles, y pensaba. Pensé, una de las cosas que pensé, porque es como un sitio absolutamente solitario, en un paisaje kárstico, eh, maravilloso, de, de la zona húmeda, pero fresquita del norte de Burgos, como una esquina de Burgos que entra entre Vizcaya y, y Cantabria. Y pensaba, en esa parte alta de la casa, es una casa que está de abajo arriba en un solo espacio pero hay una parte no de dormitorio y otras cosas que tiene como una especie de bueno de segunda planta pero abierta yo pensaba aquí se tiene que montar un estudio para hacer podcasting <risa> te estaba esperando ah. desde el principio cuando has dicho visité una casa digo este va claro. viendo eh, estudios de podcasting por claro claro porque está como a cuatro o cinco minutillos de un río como a 10 minutos de Villarcayo para que la gente que conoce la zona más o menos se ubique. Allí tienen que caer unas nevadas en el mes de febrero, enero, diciembre enormes. Eh, me imagino que lo que es la carretera principal pues pasarán Quitanieves de la Diputación Provincial de Burgos o lo que sea, o quien sea el responsable de eso. Pero claro, el trocito que hay desde ese pueblo perdido donde está esa casa, que pueden ser un par de kilómetros, hasta el cruce, eso no lo limpia nadie porque por ahí... O tienes un 4x4 y te dedicas al ganado o qué haces aquí, señorito de ciudad, ¿no? Entonces digo, con una buena, con un buen pertrecho de gasoil para que no te falte el calor. Unos buenos pellets porque tiene como una especie de chimenea de estos o de, en fin, de calefacción nórdica en el salón. Arriba montas unas espumas, cierras un poco el espacio... Y a eso de las 12 de la noche, eh, cuando fuera se estén escuchando Los Lobos porque está literalmente lindando con el monte más cerrado, eh, bueno, no sé, es que lo pienso y digo, <ríe> el, el loco de la colina del podcasting. Entonces, Total, es que te con estoy 80 viendo 80 años con un jersey,
1: de cuello, un jersey de cuello vuelto, con una infusión... <ríe> Y eh, comenzando a grabar en un tono íntimo, incluso en un momento dado, hasta emitiendo en directo. Doctor en Alaska, ¿no? para, eso es así, Doctor en Alaska. Para una sensación, <risas> todo totalmente. Sí, sí, sí. Fíjate, yo, yo estoy intentando ver también espacios de grabación porque las cosas en casa se me están poniendo muy complicadas. Sí. Es decir, yo hasta ahora tenía niños en cantidad de dos, ¿vale? Y pues por ahí bien, ¿no? Es decir, oye, que voy a grabar un momento. ¿Vale? ¿cuánto vas a grabar? pues 10 minutos seguís con vuestra vidas pero no gritéis vale, pues más o menos, pero claro los niños se van haciendo mayores, interactúan de formas distintas, eh, ahora empiezan a chincharse mucho el uno al otro, Isabel a, a Emilio, y luego sobre todo tenemos a Miguelito porque yo a los mayores les puedo decir, por favor 10 minutos en silencio que tengo que grabar eh, una pista para trending y se callan porque los amenazo de muerte y claro, eso les impone pero a Miguelito no hay quien lo controle si Miguelito empieza a hacer pruebas de sonido como hace en muchas ocasiones, empieza a ¡Ah! Eso no lo puedes controlar. Eh, cuando,
0: Entonces, cuando empiezan eh, con el 1, 2, 3, como si estuvieran delante sí, de un micrófono sí, sí. para oírse ellos mismos y saber cuál es su potencia eh, vocal, Totalmente. eso es fantástico a
1: esa edad. Aparte, Miguelito lleva incorporada una, una, una acústica, tiene unos armónicos ese crío, yo no sé. Estoy por, Claramente creo que es el que tengo que enfocar por la carrera de canto, porque este te llena la escala de Milán, pero Los vamos demás, tú
0: di sí que sí. Los demás, Emilio y e Isabel, que. que que malvivan, que sobrevivan
1: como puedan, pero desde este hace una estrella no re, del medio. No vencanto. recuerdo, no recuerdo que los otros pegaran tantos pitidos de pequeños, ¿no? Entonces, claro, la grabación en casa se está haciendo bastante más complicada. La grabación, digamos, en horario vespertino, ¿vale? Como estamos ahora mismo. Estamos grabando en estos momentos, son las 7 y 5 de la tarde, horario de España peninsular. Y la grabación por la noche se hace difícil, pero por mí. Porque soy un señor ya un poquito mayor y llego muy sí. cansado. Antes, para mí, la noche era bueno. Sí. Me ponía aquí, me sentaba en el ordenador eh, y me daban las mil sin ningún problema y al día siguiente a trabajar como un campeón. Pero en los últimos cinco años esto ya no está siendo así porque las personas nos hacen muy claro. mayores, ¿no? Y aunque este curso estoy haciendo más ejercicio y me encuentro bastante mejor pero yo sigo siendo, uh, yo sigo siendo Alondra. ¿no? Yo por la mañana, muy bien, pero por la noche, pues tal. Y me veo en muchas ocasiones obligado a grabar por la noche, pero claramente no es lo que prefiero. Entonces, claro, estoy llegando a un momento en el que veo complicado grabar en mi propia casa. Uh -huh. Y esto es ya es muy complicado. Por ejemplo, ahora mismo estamos grabando porque es viernes, entonces eh, Rocío ha llevado a Emilio a un cumpleaños infantil y además se queda ella en el cumpleaños porque todas las mamás eh, ya han dicho que se quedan y así están ellas hablando un rato. E eh, Isabel, para no estar aquí aburrida sola, pues ha ido a pasar la tarde a casa de la prima y estoy solo. Pero es algo que tengo que planificar. Es decir, yo no puedo grabar La extraña pareja contigo eh, si están por aquí los críos. Y proyecto Macintosh, pues porque lo tenemos que hacer entre semanas y bueno, pues más o menos vamos a ver y lo mismo Rocío se apiada de mí y se los baja al parque un momento. Pero ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil. Y no sé yo, que va a ser de mi podcasting doméstico, lo mismo voy a tener que tomar algún tipo de, de suplemento vitamínico para poder llegar a la noche, pero me pasa lo mismo que a ti. Miro zonas, miro cosas y si me alquilo por aquí algo cerca de casa, que sería muy triste, ¿eh? Tener que alquilarte un, un pequeño estudio al lado de casa para ir a grabar sobre todo cuando los ingresos del podcasting tampoco acompañan para ese dispendio, pero me, me ha gustado, me ha gustado lo tuyo, ¿eh? Esa, ese, ese estudio que te has improvisado así, mentalmente, me ha, me ha llamado la atención.
0: No queda otra, porque yo no me veo dejando de hacer podcast, y desde luego te digo una cosa, y bueno, como no quiero pelotearte, porque este no es el programa para pelotearte, para eso ya tenemos las veces que me invitas a promo podcast, eh incluso cuando no me invitas eh, pero te debo el haber descubierto que aunque se me queje José Escolar, que se me queja se me queja amargamente me saturas, es que saturas es que y coge mis pistas de bala extra, el cabrito de él las vuelca, no sé si, no sé, si en Audacity o dónde y me manda capturas de pantalla estás saturando, no lo ves que estás saturando pero es una maravilla lo de meterle el micrófono Line in Rode y grabar donde oh. te dé la gana. He llegado a la oficina, Total. no he llegado a la oficina, me acabo de levantar, eh, no me puedo dormir y lo grabo por la noche. Da igual. En cualquier momento, o como tú, por la calle. Por cierto, el otro día... sí, eh, Quizás escuchaste el episodio de Balaestra en donde yo hablaba de la comida que tuve con Gerardo, que estuvimos en un sitio sí. muy manzanero sí, sí, sí. y tal. Sí, sí completamente fans fans rendidos a tus pies Digo, bueno pues ya se lo diré ya dices? se lo diré yo cuando corresponda <risa> eh, yo no podría dejar ahora el podcasting Emilio lo que pasa es que una cosa que tú me has escuchado decir normalmente yo se la he dicho a José Luis y a lo mejor tú me has escuchado alguna vez diciéndosela a José Luis Hurtado tenemos que hacer del podcasting algo sostenible yo sé que, pues en tu caso o en mi caso, es como el run rumrum, ¿no? e incluso la comidilla o, o la gracieta, que estamos en millones de sitios grabando un montón de podcasts A lo mejor se puede grabar un poco menos, a lo mejor se puede grabar un poco menos, pero no podría dejar de grabar podcast en este momento de mi vida. Y de, y de intentar, además, que otros graben. El otro día les mandé un audio... A un, periódico, a un periódico digital del que soy accionista y que no mencionaré, no les quiero comprometer, aunque yo creo que dos y dos más cuatro, dos más dos, quiero decir, son cuatro y, y mucha gente lo puede relacionar. Y les mandé por Telegram, les dije, mirad, os acabo de leer la portada de hoy, esto es lo que hace el país todas las mañanas. ¿Para cuándo? Que llevo dos años intentando deciros
1: que esto se puede hacer con un teléfono y un micrófono, por Dios... Mira, totalmente. Me, me, somos a más gemelas. ¿eh? Es decir, al igual que tú ves estudios de podcasting a tu paso y que a mí todos los días se me ocurren nuevos proyectos con un coro que no tengo que podría tener y que también se me, me pasa lo mismo que a ti. O sea, se me ocurren podcasts para hacer yo o para hacer otras personas. Incluso a veces tengo que aprender a decirme a mí mismo que no, porque incluso he llegado a empezar a construir proyectos pues para irme pues a un ayuntamiento, a una empresa, a un no sé cuántos, para decirles, oye, esto aquí es esta idea, podéis montar este podcast, y al final me he dado cuenta de que sí, está muy bien, y que si yo me dedicara a esto 100%, pues sería eso lo que tengo que hacer, ¿no? Pero es que no me dedico a esto a 100%, entonces, claro, claro. No, no puedo, no puedo al final exprimir tanto de mí mismo, porque al final la vida no me da, ¿no? Hablabas de hacer el del podcasting algo sostenible, y como bien sabes, porque, bueno, tú ya lo sabías porque lo hemos hablado, eh, he cerrado Focus, Focus, Sí. Era mi, mi Membership Site, un sitio de suscripción, de pago, donde la gente pagaba al mes unas cantidades por ver unos tutoriales cortos de diversos temas y también tenían acceso a un podcast semanal, a Weekly, que lo has mencionado tú ya en este podcast. Pues finalmente lo he tenido que cerrar porque no era sostenible. Es decir, ganaba un buen dinero, no era un problema de, de falta de ingresos, la gente muy contenta, pero al final no me daba la vida, ¿no? Para hacer cinco podcasts eh, diarios por la mañana... Y cuatro vídeos y otro podcast más todas las semanas. Al final, no podía. Y fíjate, lo comentaba el otro día, me parece que en el daily, yo pensaba que cerrando Focus y quitándome la obligación de hacer esos vídeos iba a ganar mucho en calidad de vida, pero no alcanzaba a ver cuánto. ¿no? Es decir, realmente ahora no es ya el tiempo que empleara en grabar los vídeos, es también el peso en la mente. De hecho, creo que ahora hago un mucho mejor weekly el podcast que sigue sobreviviendo, que es lo que ha quedado la gente se puede suscribir a, a Weekly si lo desea, pero sabiendo ya que es solo el podcast y creo que hago un mucho mejor podcast porque tengo más espacio, no y, y creo que lo que he hecho ha sido pues eh, hacer más sostenible el negocio, no sé si volveré a recuperar el nivel de ingresos que tenía, porque claro, yo lo que he hecho ha sido, o sea, no he cambiado las condiciones, lo que he hecho ha sido cerrar una tienda y abrir, abrir otras dos manzanas más para allá y claro, la gente puede no llegar a la otra tienda. Esto lo tengo clarísimo y es algo que va a ocurrir. Yo sé que voy a pegar un bajón de suscriptores. Entonces, voy a bajar eh, los ingresos, evidentemente, pero lo que hago va a ser mucho más sostenible y mucho más satisfactorio. Me decías tú, me hablabas cuando te contaba todo esto, que estaba, ¿cómo era? Estaba menguando para poder crecer, ¿no? Algo, algo así me decías. Perdi o perdiendo para poder ganar o, o algo así. Pero tiene que ver
0: con lo que estamos hablando en el episodio de hoy. Eh, yo recuerdo la primera vez que me hablaste, no diré cuándo, pero la primera vez que tú me hablaste de que tenías una idea en la cabeza, quizás relacionada con todo el tema de la productividad, a lo mejor algo premium, creo que en aquel momento manejabas la idea de un podcast, al final en, esos, en esas semanas o meses de verano yo creo, no terminamos tú y yo a hablar de aquello porque además... Pues yo creo, no, no me acuerdo si me lo contaste en alguna o en alguna o, o, o la vez que nos vimos en Madrid. No lo sé. Tú ya tenías ese proyecto en la cabeza hace tiempo. Necesitaste hacer algo que no es de lo tuyo, porque tú no has nacido para el vídeo. Y, y fíjate que he sido suscriptor y he hecho en falta los vídeos porque yo no me los veía a diario como, como tengo la necesidad de escucharte pero sí que después me los ponía en serie y uno detrás de otro porque además eran muy sencillitos de ver pero aunque comunicabas, comunicabas bien eran un montón de cosas todo lo que sé de Hindenburg lo he sacado de ahí de Focus eh, al final ¿qué es lo que te ha quedado del proyecto de Focus, amigo? el podcast claro, que era lo que tú querías hacer desde el principio fíjate Cómo en la vida, a veces, uno siembra, nace una mata. Eh, los que sean de La Rioja o de Jumilla o de por ahí, por Dios que me perdonen, mi ex-suegra, la pobre que en paz descanse, tenía una palabra que es muy de La Rioja, que es espregular. Que yo no tengo ni idea de lo que es con la vid, algo que se hace con la vid. Pero que juraría que tiene que ver con alguna especie de mediopoda o algo. Y eso es lo que hace, cuando en el momento del año correcto se, se le hace eso a la vid, eso es lo que hace luego que la vid saque a lo mejor menos racimos, pero con más azúcar y más adecuados para luego elaborar el mosto y hacer el vino, o lo que sea. Pero siempre he relacionado ese verbo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero siempre he relacionado ese verbo con hacerle algo a la vid que la capa de alguna manera, ¿no? bueno, ya que lo he dicho, a pesar de todo el movimiento animalista que hay, España es un país de, de cerdo. Lo primero que se le hace al cerdo macho para engordarlo es escaparlo. Entonces, eh, hay que cortar algunas cosas para que al final la semilla que uno quiere que salga por un sitio determinado... Esto me lo ha enseñado Amalia también, que sabe un montón de árboles. Para eso es una ingeniera de montes y ingeniera agrícola. Eh, aprender a que hay que cortar las ramas que se van saliendo un poco de lo que es el tronco central para generar árboles en, en las especies en las que corresponde generar árboles que van para arriba y el tronco central es, se convierte, digamos, en, 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 el, en, el, en, el, en la columna básica de ese árbol. ¿no? Eh, otra historia es cómo se tienen que podar los árboles cuando quieres coger frutas, que no es dejarles crecer para arriba sino... Que se extiendan en horizontal. Pero a veces hay que, hay que podar. Y lo que tú has tenido que hacer con Focus es podar. Y es de lo que estamos hablando exactamente en este episodio. Focus no tiene nada que ver emocionalmente con el coro, pero es el coro. Es la esposa de la que te tienes que divorciar. Es el trabajo que en un momento dado tienes que abandonar porque te ofrecen un proyecto que te ilusiona. Y es el salto que hay que dar. El salto que hay que dar tiene debajo un vacío que puede ser menos suscriptores, menos ingresos durante un tiempo para al final pues eh, pues yo qué sé. Es que quieres cuidar otro jardín y entonces pues si quieres cuidar otro jardín el, el anterior tendrá que quedarse sin, sin cuidar o sin cortar la hierba. Y para eso lo mejor es cerrarlo. ¿no?
1: Sí, mira, anoche... Eh... Ponía un tuit que resumía muy bien, realmente, muchas de las cosas que, que he querido transmitir aquí con respecto a, a Weekly y a cómo han evolucionado las cosas. Decía, eh, eran las once y pico, me parece, ya de la noche, a ver, el tuit de las once y media. Y ponía, hoy ha sido un día duro, he trabajado mañana y tarde en la oficina, y luego cumpleaños infantiles y tal. A esta hora estoy hecho polvo y sin grabar Weekly, pero estoy deseando darle al rec porque me encanta hacer este podcast. Me llena de una forma que realmente no esperaba. Y, y es así. Es decir, no era un eslogan publicitario. Hey, ven y suscríbete a este podcast tan chulo que me encanta. Sino que es que es, el, es la sensación que tengo, ¿no? Es decir, evidentemente, cuando ofreces unos servicios de pago, pues adquieres un compromiso superior al cuando estás haciendo un podcast convencional, aunque yo siempre he sido muy comprometido o lo he intentado con todos mis podcasts. Pero en este caso, yo ayer quería grabar weekly. O sea, estaba literalmente muerto. Once y media. Y durante todo el día no había tenido tiempo de escribir un guión detallado, ¿vale?, pero sí estaba todo el día pensando, dándole vueltas a la cabeza, el de lo que quería decir, de las secuencias, de tal forma que cuando me senté, pues eh, casi vomité el guión encima de la hoja de, de Ulises. Y eso que, bueno, no ha sido una semana habitual, a mí me gusta ir avanzando durante la semana el guión, pero estaba deseando grabar, ¿no? Es decir, tenía un gran entusiasmo por pues por, por llenar ahí en, en la onda de, de sonido, de información, de cosas y contar. No pude hacer tanto como, como quise, es decir, me salí un poquito más corto de lo normal porque la voz, como ya me estáis oyendo, esta semana no me acompaña, pero realmente siento eso que tú me decías en aquel mensaje ¿no? cuando estábamos, cuando te decía venga, bórrate de la suscripción de Focus, que estoy probando cosas, ¿no? y cuando me, me decían lo de crecer para menguar, para poder crecer lo estoy sintiendo mucho, no, no sé evidentemente, y no lo voy a saber hasta dentro de dos o tres meses económicamente qué resultado va a tener esta aventura, pero desde luego eh, lo que yo tenía que crecer pues, lo tengo delante, ¿no? el, el entusiasmo con el que estoy viviendo esta nueva etapa de Weekly, eh, pa, yo para mí realmente ya he ganado
0: Claro, pero además di conmigo como si fueras un bilbaíno y no más. ¿Será por dinero? <risa> a ver, el entusiasmo que le pones a Weekly, te lo digo como suscriptor, eh... ¿Tú, ¿tú qué crees? ¿Que lo notamos los oyentes o que no lo notamos? Ay, no lo sé. Ya, ya te no. lo digo yo, lo notamos y mucho. Sí. Sí, lo notamos y mucho. Y claro, si además te lo encuentras a las seis y media, cuando yo en mi nuevo y flamante Apple CarPlay wow. eh, busco la lista de reproducción de Overcast y le doy a los dailies y me encuentro. Porque a Weekly, fíjate tú qué curioso, a Weekly lo tengo clasificado como Daily, es así, porque tiene que sonar a esas horas. A veces me toca escucharte, bueno, a veces no, siempre o casi siempre, salvo que esté haciendo un trabajo rutinario en la oficina, eh, mi trabajo no me permite escuchar podcast mientras que trabajo la mayor parte del tiempo. Si me toca, empiezo siempre por los, por los dailies, pues desde luego el tuyo y todos los que vienen después. ¿no? Eh, cuando me he escuchado, cuando me he encontrado esta mañana que al darle al play eh, clasificados evidentemente a mi gusto, como no puede ser de otra manera, que para eso tengo overcast, estas son las cosas que quienes no utilizan podcatchers no pueden entender. Que en esa lista de dailies yo tengo puestos mis intereses unos con no, más arriba otro más abajo y entonces da igual a qué hora se haya bajado, si está disponible el weekly, weekly es dentro de los dailies el primero que suena suena incluso antes que el de car dailies si es el caso, cuando esta mañana yo he bajado al, al parking, le he dado como estaba descargado pues eh, ya desde dentro del parking incluso se ha puesto a sonar digo,
1: hombre, weekly este hombre lo ha publicado más temprano. Pues mira, para, para, por lo que veo, para satisfacción tuya, te digo que va a salir a las seis y media a partir de ahora. Claro. Pero, pero mi. mi mis leads van a seguir diciendo que sale a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que muchas veces, no por culpa mía ni por culpa de nadie, pues no todos los servidores refrescan a la velocidad que deberían. ¿no? Eh, yeah. Muchas veces que eh, la gente que está suscrito a través de Apple Podcast le llega un poco más tarde, Pocket Cast, en fin, que, que hay muchas historias. Entonces, para sí. que yo realmente pueda mantener un poco la promesa de que a las 7 de la mañana lo tienes disponible, pensando un poco en el... En, en los suscriptores, cómo salen a trabajar y todo eso, ¿no? Pues creo que lo tengo que publicar, darle esa media hora de decalaje para asegurarme de que pase lo que pase con los servidores y con todo el mundo a las 7 realmente todos los que pagáis lo vais a tener a vuestra disposición el, el viernes y la verdad es que pues me, me agrada ver que tú has sido así directamente uno de los primeros beneficiados en, en, esta, en este Yo nuevo sí. cambio de publicación
0: Yo sí porque voy muy temprano al trabajo entonces eh, la publicación de las 7 eh, es verdad que últimamente ya no le pongo cuidado ¿eh? quiero decir que con los 20 GB de O2 yo no me vuelvo loco en verano los cuido un poquito más porque estar más fuera de casa pero tanto la música de Apple Podcast como, de Apple Music como los, como los audios de, de Overcast si tienen que salir en streaming salen en streaming, me da igual tienes el inconveniente de que si le das al Play y estás en el garaje, pues el streaming te puede dar error y como el CarPlay es una cosa que no es, eh, digamos, nativa del coche, pues ahí ya lo mismo me toca parar, volver a desconectar el teléfono, volver a conectarlo y puede generar alguna pega, ¿no? Pero, pero ya no le pongo cuidado. Eh, escucharlo esta mañana, pues, me ha gustado. ¿Nos va a llegar un mensaje? Porque nos has dado a todos un promocó de, de alguna cosa de... ¿no? de para de... pasarnos de un lado a otro,
1: si no lo he entendido mal. No, lo, pero tú ya lo has usado. Sí. Pues ya, pero cuando te suscribiste, te pidió la tarjeta de crédito.
0: Eh, no, no lo recuerdo. Yo te creo me, que no. Te digo yo que sí. Pues yo no recuerdo haberlo metido. A lo mejor. Bueno, lo, eso ya lo hablamos tú y yo. Luego. Sí,
1: efectivamente.
0: Pero bueno, en cualquier caso. No te voy a andar cobrando,
1: encima. No tengo que hacer Colega, nada. colega de aventura vale. ya me encargaré yo de, que, de, que, ya, que, cobra, de cobra. que a ti te vaya perfecto. No te preocupes. Cobra.
0: Ya sabes, además, que a mí me gusta pagar por lo por lo que tiene un precio en eso nos parecemos bastante.
1: Oye, mira, si te parece vamos a ir terminando, Venga. estamos un poco en tiempo en lo que es nuestra cosa sí. y eh, dado que al final eh, hemos derivado un poquito hacia el podcasting, vamos a rematar hablando de podcasting y es que eh, en una semana, en siete días, desde este momento que estamos grabando, vamos a estar en Madrid eh, vamos sí. a estar en los podcasts. ¡Ah! ¿Qué mal lo digo siempre? ¿Por qué? Podcast Days, que es un evento de podcasting eh, organizado por la Asociación Madrileña de Podcasting, que va a tener lugar en Madrid, los Teatros Luchana, los días 4 y 5 de octubre. Lo digo ahora... Pues porque claro, ya en La Estrella Pareja ya no lo vamos a decir más, esta mañana lo he dicho en el Daily también y hay que dar un poco de margen para que la gente pues, se pueda organizar si es que no se ha organizado ya. Entonces pues es un sitio donde va a estar muy interesante, vamos a estar juntos y si te parece, en vez de contar tú y yo aquí lo que va a ocurrir y lo que va a dejar de ocurrir, vamos a poner la promo de los Podcast Day que la tengo yo por aquí, ¿vale? Ya, ya te digo que luego en edición la tendrás que meter tú, pero me parece que tú y yo sí la vamos a escuchar ahora, a ver si la escuchamos. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MAPOD con la colaboración principal de Fundación Telefónica. ¿Los has escuchado? A lo lejos, un leve susurro. Ah, vale, pues una cosa más que acabo de aprender de la Roadcaster Pro. Vale, magnífico. De todas formas, verás luego en las pistas un espacio tremendo, ¿vale? Ahí es donde lo tienes que meter tú, ahora cuando dices el podcast.
0: Minuto cuarenta, un, o sea, Un minuto cuarenta, por Dios, una hora cuarenta. Sí, una hora cuarenta, sí, pero ahí, ahí le toca.
1: De todas formas, yo ahora, te, antes de enviarte esto, te voy a poner marcas para que, me, para que quiten las toses <ríe> y para que metas luego aquí la, la cuña. Bueno, pues eh, vamos a hacer, eh, entre otras cosas, tú y yo eh, tenemos una participación en una mesa redonda que habla sí. sobre redes de podcast. Y luego, aparte, yo tengo un directo de promo podcast donde además te he invitado a venir va eh, a haber más gente en ese en ese directo y bueno pues allí hablaremos un poco más todavía si cabe de podcasting, porque el podcasting es tan maravilloso y tan amplio que, mira, da para que hagamos un directo, para que luego nos vayamos a la mesa redonda, para que luego preguntemos cosas en las sesiones de los demás y para que luego grabemos otra vez y volvamos a grabar o sea que, eh, como, como tú dices, que yo digo y es cierto no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting y el fin de semana que viene vamos a poder hacerlo a base de bien en Madrid, en los teatros eh, Luchana, qué algo más que quieras comentar tú sobre estos podcast days llevarás un clavel en la solapa Uh, no, yo creo que nos reconoceremos me reconocerás
0: sí, creo que hombre, por supuesto. aún algo más desde el que nos vimos en Murcia aunque luego me he desinflado un poco uh -huh y en eso estamos pero hombre yo
1: cre yo creo que te echaré en cuenta quiero decir que diré ah parece que es Emilio sí sí yo he perdido algo de peso ahora al principio del curso porque como te decía me estoy moviendo me estoy moviendo más y tal pero vamos no hasta el punto de ser irreconocible y luego aparte como tenemos los dos iOS 13 que es la última versión del sistema operativo de nuestros teléfonos iOS 13 eh, permite una tiene una opción bastante vanidosa y es que eh, nuestro perfil de, de usuario en, en la aplicación de mensajes de texto nos permite actualizarlo a los demás es decir, yo ya no tengo en mi, en mi iPhone la foto que tenía tuya en mi, en mi agenda de contactos, sino la que tú me mandas no eh, y cada vez que la cambia se me actualiza, con lo cual pues yo te veo eh, te veo al día, es decir, si tú te haces un selfie nuevo y lo pones ahí, pues yo te veo y digo ah, mira, pues se ha recortado por aquí la barba, ahora se ha perfilado por allá y todo fantástico
0: no, no son selfies, ¿eh? son, debo decir que son fotos que me hace Ainoa con la puerta de su despacho que la tiene negra, <risa> incluida incluida la foto que le sirvió a Pedro Luis Alba para hacer, junto con la tuya, el,
1: la portada el cover de este, de este programa. Por cierto, antes se me pasó a comentar cuando hablábamos de Spotify en el podcasting que no se podía escuchar La extraña pareja en Spotify. Y sí, estaba pero no se oía al principio no se oía, no cierto. sabíamos por qué, no había forma entonces eh, le escribía al soporte técnico de Spotify y me decían, pues aquí no hay ningún problema y yo, oiga joven, mire porque entonces me insistía, mira a ver, lo, lo típico no mira a ver si tienes conexión a internet mira a ver si tu ordenador es de este siglo mira a ver si has actualizado la aplicación todas estas cosas que dices, ¿A alguien alguna vez le ha servido seguir estos pasos? bueno, el caso es que al final el, la persona con la que tratamos se lo tomó en serio y dijo, espérate se arremangó e hizo algo, bla, 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 bla cosas de informáticos, y me dijo, dale ahora, que va a ver tú. Y efectivamente ya se escucha uh, sin problema, con lo cual pues uh, este capítulo que estamos terminando de grabar hoy también se escuchará en, en Spotify. Por cierto, voy a llevar uh, stickers de Milgar FM, que sabes que hemos hecho algunos. Oh, qué y será... Ya te envié a casa, ¿verdad? Te envié sí, weekly, sí, claro. te envié romanos. Sí, claro.
0: Yo tengo de weekly y de romanos. ¿A mí con que me mandes ¿De weekly y de romanos? Sí. Um, y poder escucharte a diario,
1: ya está. Pues he hecho del daily. ¿Qué y, más? Y también tengo algunas redondas, así como en plan muy exclusivas, que son de la red. O sea que...
0: Sabes que me han dicho, porque yo ya he comentado que, que iba a verte, que íbamos a coincidir. No había comentado lo del directo que tú acabas de decir, porque como director del programa te corresponde a ti decir cuáles iban a ser tus invitados. Eh, y ya me han dicho que busquemos un hotel. Digo, hombre, pues eso es lo primero que hay que hacer cuando se va a ir a Madrid, ¿no? Sí, yo lo he buscado.
1: <risa> Están envidiosos de nuestra relación y de nuestra amistad claro, sincera. Claro, que vamos a ver. Y además, si la envidia fuera piña. Respect
0: Nuestras respectivas mujeres o novias o lo que en cada momento tenga cada uno nos lo permiten. Es así. Claro que sí. Estamos tan seguros, además, de que somos heterosexuales
1: de esos, ¿cómo se dice? Cis, se dice ahora. Sí, yo no sabía lo que era esto de cis. Pues ahora ya lo sabes. Sí, no, no, ya, ya, me, ya me, enteré, ya me enteré. Sí.
0: Pues no hay problema, o sea que por mucho que me guste a mí tu barba, no vamos a pasar
1: de ahí. Bueno, en cualquier caso la voy a llevar especialmente cuidada para la ocasión. Vale. Para cariño. disfrute de propios y <risas> extraños. Pues nada más Pedro, despídete. Emilio, de una audiencia Siempre
0: y a la audiencia, pues qué decir que oye, oye. La parte del feed que la llevo yo en FitPress, y este se va a quedar en FitPress, ya te lo digo yo. Eh, tremenda acogida de suscriptores. ¿eh? Yo, la verdad es que para llevar dos episodios estamos. Ahora mismo no lo he mirado porque no me vuelve muy loco el asunto, pero por encima de 4.000 suscripciones para escuchar a dos tontos muy tontos aquí hablar de lo <ríe> suyo.
1: Total. Bueno, espero que hayan sido pues eso, casi dos horas al final eh, de conversación franca, sincera, como siempre decimos, y que os haya servido para reflexionar con nosotros y sobre todo para entreteneros. Pedro, un abrazo y un saludo a vosotros todos, querida, querida audiencia, y hasta nuestro próximo programa.